0: Wir spielen mit Nazi-Puppen, wir kiffen uns zum Literaturpreis und wir sehen zu, wie ein weiteres Mal ein Elefant fliegt. Das alles und mehr hier jetzt bei Kilo Plus.
1: Was?
0: Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus Nummer 246 an der Zahl. Herzlich oh. willkommen. Ja. Krass,
1: noch vier Folgen bis zum 50. Vier Folgen bis zur 50. Und, was machen wir?
0: Pause. <lacht> <lacht> ja, mit 249 machen wir ein halbes Jahr Pause. Geil. Okay. <lacht> und kommen im Jubiläum zurück. Besser kann es nicht sein. Herzlich willkommen, Antje. Herzlich willkommen, Andi. Herzlich willkommen, Hallo, Und herzlich willkommen da draußen zu einer hoffentlich wundervoll unterhaltsamen und leidenschaftlichen Folge. Denn es gibt einiges zu besprechen heute und deswegen fangen wir an mit Was hast du als letztes gesehen? Außer dem Film, oh, den wir über ja, Ich überlege gerade,
2: worüber ich reden darf.
0: Dann darf äh, den, den
2: war der letzte Midnight Meat Train. <lacht>
1: ja,
2: warum nicht? Ich rede welche? Midnight Meat Train mit Mitternachtsfleischzug. Genau, mit, mit Bradley Cooper und Vinnie Jones. Ersten Ersten Hauptrollen, glaube ich.
0: Stopps ich war eine seiner ersten Hauptrollen. Genau, ich rede an
2: dieser Stelle natürlich über die geschnittene Fassung. Natürlich. Denn ich gucke nichts anderes außer geschnittene Fassung. Stimmt. Ähm, das heißt, für
1: Deutschland wurde er geschnitten? Ja. Ist ja so brutal, oder? Ja.
2: Genau, und ich kenne einfach niemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der sich vielleicht mal eine ungeschnittene Fassung kaufen würde. Deshalb musste ich die ungeschnittene Fassung gucken. Natürlich. Und ähm, ich fand sie gut. <lacht> Von wann ist der? Also, 2000,
0: 2000, also irgendwas im 2000er-Bereich. Der ist von Ryu Kitamura, dem Regisseur von Versus zum Beispiel und Godzilla Final Wars.
1: Weißt okay. du, was, hast, du, was Mittelmäßig sagt okay. mir das was.
2: Und ich kann es kurz machen. Michael der zum Beispiel, also ich finde ihn er ist sehr brutal. Ja. Warum geht's denn Ach so, es geht eigentlich, Bradley Cooper ist ein, ist ein Fotograf, fotografiert Dinge auf der Straße und will, hoffentlich erinnere ich mich noch,
0: er will halt die Stadt, in der er lebt, genau, einmal richtig abbilden von ihren positiven wie negativen Seiten.
2: Genau, und macht das auch irgendwie für, für einen für Wettbewerb irgendwie so. Und äh, dann fotografiert er eines Tages einen Mann. Nee, er, nee gar nicht wahr. Er fotografiert eine Frau, äh, die überfallen wird. Und ähm, dann dadurch, dass eben er da ist, um das zu fotografieren, äh, lassen die äh, Räuber von ihr ab und er sieht noch als letztes, wie sie in eine U-Bahn steigt und äh, ein, zwei Tage später erscheint ihr Bild in der Zeitung, dass sie ein Mordopfer ist. Und gleichzeitig erkennt er dann aber auf seinen Fotos, dass er auch offenbar einen Mann fotografiert hat und in dem findet er, so ein, also den verdächtigt er, dass er das war. Und dann kommt er einem sehr düsteren Geheimnis in der U-Bahn. Ne,
1: ich wollte gerade sagen, hat das vielleicht mal mit einem Zug zu tun? Das ja, hat es, hat es <lacht> das
2: letzte Bild, auf dem Ey, er sie basiert, fotografiert, nie, steigt sie in die U-Bahn. Ich habe
1: da noch nie was von gehört. Basiert auf einer Kurzgeschichte <lacht> oder auf einer
0: Geschichte aus doch, einem oder? der Bücher des Blutes von Clive Barker.
2: Mhm. Und wie
0: gesagt, ist halt mit Winnie Jones. Und damals war eigentlich das Aushänges ja, <lacht> <Oswin> Schild eigentlich Winnie Jones. Äh, das ist doch mit Bradley Cooper. Ja, aber, ja, jetzt, aber
1: 2008 war Cooper
0: noch ja. Ja. Also Cooper oh. war noch klein, der hatte da diesen ja. Fall 39 hier von unserem Kollegen Christian Albert und
1: davor auch nur an Nebenrollen irgendwie teilgenommen. Schöne Karriere innerhalb von zehn Jahren. Ich glaube, das ging mit, äh, so richtig los ging das eigentlich erst mit A-Team, glaube ich. Nee. nee, der Durchbruch mit war Hangover. Hangover.
2: Hangover war, 2009. war das A-Team war, das war glaube ich, 2011. Nee, warte ja. mal,
1: A-Team Hangover war der... Durchbruch. Aber erzähl mal dann bin schon cool. Naja, und das
2: ist halt mhm. die Story und der ist wahnsinnig brutal. Ich bin ja, was Brutalität angeht, A, abgehärtet und B, auch ich gebe ja auch gewissen Filmen gerne mal eine FSK 16, obwohl sie in Deutschland Gibst verboten du. sind. No. Ja, so vom, vom Empfinden ja. her haben wir über Mathis beispielsweise neulich gesprochen. Aber den hier finde ich wirklich wahnsinnig brutal und kann in gewissen Teilen auch verstehen, warum er hier in Deutschland verboten ist.
1: Sogar geschnitten findest du ihn brutal. <lacht> ja, genau. Aber selbst ja, doch. Also
0: die Anmutung ist schon halt echt fies, ne? Ja. Wenn man weiß, worum es da halt geht.
2: Genau. Ähm, ich finde ihn aber in seiner Brutalität extrem ästhetisch. Ich hab, der erinnert teilweise tatsächlich an Crank, ohne jetzt dieses, äh, wie kann man Crank beschreiben, wer noch nie Crank gesehen hat? Das kannst du schwer ja, ohne das Irre halt, ne? Ja, aber der arbeitet ja auch mit vielen Einblendungen von Text und, ja, und viel. So Ja, Moment. genau. Das hat er nicht, aber einfach so in seinen die ist wahnsinnig überstilisiert einfach. Und äh, ich das hat mir extrem gut gefallen. Ich finde die Story auch insgesamt okay. Also viele Horrorfilme kranken ja abseits der Brutalität. Werden
1: die da geschlachtet im Zug? Oder warum heißt das Meat Train? Du, das würden
2: wir jetzt ja, ich verraten. Muss ich
1: sagen. Das
0: wollen wir ja nicht machen. Aber es hat auf jeden Fall eine Bedeutung.
2: Ja, der Titel ist nicht umsonst da. Der okay. heißt im Deutschen, ich glaube, der lief mal im Fernsehen, hieß da auch Mitternachts, Fleischzug. Also das sie ist nutzen, eine, ganz sie nutzen den Zug schon smart, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Und auch das Ganze, wie es am, am Ende aufgelöst wird, ist auch nicht so doof. Kann ist es ein machen. bisschen
0: anders wie im Buch. Also ist schon deutlich anders als im Buch. Anders als. als, im, als im Buch. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben sie es gut gemacht. Und Will Jones genau. ist halt als Schlachter echt schon wieder Ach So, natürlich wieder. ist er der Schlachter. Nee. Klar.
2: Klar. Ja. Nee, wirklich ja. richtig gut. Also echt? Ja.
1: So, komm. Was denn? Ich finde das interessant, ich wusste da Na ja nix Ja, aber so ein Dialog wie echt, also das ist jetzt da wirklich über. Das habe ich denn gesehen. Wir reden gleich noch über Nossa Schapel. Ja. So, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ich habe noch ein bisschen Rumbo geguckt, aber das war nicht so interessant. Ich, gestern Nacht, weil ich nach so Nossa Charpe geguckt habe, musste ich mir danach noch irgendwie ein bisschen gute Laune verschaffen, hab mir dann Gallister Quest gekauft. Ich mag, ich mag den. Ganz lustig, ja. Ich finde, find der den schafft tatsächlich
0: das, das, was The Orville als Serie ist.
1: Sozusagen? So gesehen, so ein ja. Bisschen, ja. Also, der schafft irgendwie der den Spagat zwischen richtigem Abenteuer und Parodie, ne? Ja. Ja, der macht Spaß, finde ich schon. Machen alle, alle haben sie auch Spaß am, am, am Set gehabt, habe ich so das Gefühl. Es gab noch mal so einen Film, der so ähnlich war mit von Barry Sonnenfeld. Wie hieß der? Evolution oder sowas. Ja, das war ja, der, der das Film
0: war so ein mit Neues Ghostbusters. Mit du nicht. Der war auch ganz okay, oder? Oh, ja. ich, oh ich fand den auch nicht Erste Hälfte oder so. Mit Julian Moore noch und mhm. hier, wie heißt der äh, schwarze Darsteller? Der hat, glaube ich, mal irgendwann die Bibliothek bei Zeitmaschine gespielt, bei dem Remake, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Egal. Ja, aber der hat auf jeden Fall auch so, ist auch so ein bisschen Science-Fiction-Horror-Comedy.
1: Ja, ist halt genau wie Ghostbusters. Ja. So, also sogar mit einem Logo. Mit Stifler ja, mit diesem Logo mit den drei ja, Augen, was genau. auch so ein bisschen so als Symbol quasi fürs Marketing gelten sollte. Aber der ist ja total gefloppt. Und alle haben so gedacht, sie machen den nächsten Überfilm. Naja. Ja, ansonsten habe ich nur hier und da mal ein bisschen was geguckt. Und, uh, Leviathan habe ich gesehen, der hat mich sehr überrascht. <lacht> weil der echt gut aussieht. Ist total geiler Hochglanz-Trash. Und ich glaube, über Southern Comfort hatten wir auch schon gesprochen, ne? Ja, wir hatten privat über Southern Comfort gesprochen. Ja, der war ein bisschen enttäuschend. Was Die letzten Amerikaner auf deutsch Falls ihr mich findet. Naja. Kennst du den? Von Walter Hill? Wie
0: heißt der im Englischen?
1: <lacht> äh, Southern Comfort. Southern Nationalgardisten müssen in den Wald, verirren sich und dann geraten sie an so ein paar Hinterwäldler. Oh. Und machen halt so den dummen Fehler, mit ihren Platzpatronen auf die Hinterwälder zu schießen. Ja, sie die halt so richtige Patronen <lacht> hey, du bist so ab der Mitte des Films <lacht> denkst du oh jetzt hoffentlich sterben die alle, weil die so doof sind. <lacht> also sie sind wirklich saudoof. Das klingt aber ganz Aber das kam halt so ein bisschen im Fahrwasser von ähm, na, heißt der Sterben ist jeder der ja, Erste. Der heißt auf Englisch. Deliverance. Deliverance. Der kam so ein bisschen im Fahrwasser von Deliverance. Und wenn man Deliverance kennt, fällt der halt sehr ab, glaub, der, der andere. Der Sterben ist jeder der Erste. Doch, den kennst du. Ich, ich kenn Reynolds. Einen, Alter, mit dem Mit, mit dem banjo spiel Weak. Mit der Weak-Schweinefilm. Ding, Ver ding, ding,
0: ding, 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 ding. Leute, mein Gehirn. Super Film. Echt? Also
1: so hat sich bei mir so ein bisschen in meine Lieblinge gearbeitet in den letzten Wochen. Ich glaube, den kenne ich nicht. Das ist geil, ich muss mal gucken.
0: Ich kenne einen von hier. Äh, Deliverance, wie heißt der, wo die so Hope?
2: Äh, oh, Deliverance.
0: Nee, wo die, <lacht> wo die im Wald. Das heißt Severance. Haben. Severance.
2: An den musste ich aber auch gerade denken. Scheiße,
0: Blutige Betriebsfilm. Der ist ein bisschen genau. neuer, oder? Der ja. ist neuer, ja. ja ich Mit den Danny Dyer. Der ist mal ein
1: Sneak gesehen. Nee, Deliverance kenne ich nicht. Muss man angucken. Gut, uh, echt ein guter Film. Den kennst du echt noch nicht. Nee, den kenne ich noch nicht. Das ist krass weil das ist wirklich ein Klassiker ja geil und der ist so verstörend in der Mitte <lacht> ja da, gibt's halt da denkst du wirklich
0: so uh. vielleicht uh. habe ich den mal als, als Kind oder Jugendliche mal im Fernsehen gesehen aber so keine Erinnerung es gibt
1: zwei legendäre Szenen das Banjo-Spiel ja, am Anfang ja, und Schweinchen Schweinchen hab ich richtig ja. geil geil ja gut aber egal dann, dann Eddie. Ey, was hast denn du ich
0: habe nichts gesehen <lacht> ähm, ja man muss dazu sagen dass der Kiro rausgekommen ist äh, das neue Spiel von From Software von den Dark Souls Leuten und das bedeutet dass ähm, jede freie Minute investiere ich zurzeit in dieses Spiel. Und da dieses Spiel sackschwer ist, also so sackschwer, dass ich nachts das Haus zusammenbrülle, ähm, <lacht> <lacht> wechselt sich Frust... Und ich werde nie wieder diesen Fernseher anmachen. Und okay, einmal versuche ich's noch. Das ist so momentan äh, mein Leid und ich komme einfach nicht dazu, irgendwas zu gucken. Es stapeln sich die Serien und Filme und ich weiß. Und ich gehe immer auf Letterbox und sehe wieder Antje und Daniel haben wieder 78 Filme geguckt <lacht> und es ist erst Montag und irgendwie äh, ich komme. Ich habe ich habe mich jetzt frei davon gemacht. Ich habe gesagt, guckt Filme. Ich äh, bin einfach nur noch der Casual-Film-Guy. Ich kann ja einfach nicht mitgehen. Das ist so ein bisschen wie mit betrand Online Games zocken irgendwie. Weißt <lacht> du, du, gehst, du bist eine Stunde auf dem Klo und dann kommst du wieder. Da ist ja Level 72 oder so und du denkst, was waren wir nicht gerade Level? Wir waren beide bei Level 2. Was hast du gemacht in der Stunde? <lacht> ähm, und so ist es mit euch, mit Filme gucken. Aber <lacht> dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich habe ja einen Haufen Filme zu Hause. Ich habe eine prächtige Filmsammlung. Wie hast du wirklich? Muss ich und äh, da habe ich gedacht, dann. Bringe ich mal wieder einen Film mit, den ich gerne mal empfehlen möchte. Ich weiß nicht, ob wir schon mal hier drüber geredet haben. Und zwar das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Und zwar nennt er sich
1: wow. Oh, der ist oh. Schön. erste Film von den beiden Ge Brüdern, Geschwistern, wie auch immer. Genau, von damals als die noch. Die Wachowskis noch Brüder waren. Genau, noch damals waren. noch
0: die äh, wasowski Brothers, das war vor Matrix, muss man sagen. Ja. Auch diesen Film habe ich damals in einer Sneak Preview in Frankfurt gesehen. Ich glaube, der ist von 96 oder so. Ja, das heißt, da war, 98, 18, war ganz ja?
1: kurz vor Matrix. Ich würde 97, 98 sagen. Ach,
0: äh, hier steht 96. Sogar. Echt? Ja. Oh. Und ähm, das ist ein, ein sehr schöner Gangsterfilm mit ähm Gina Gershon, Gina Gershon und Jennifer Tilly, Tilly die es beide nie so richtig in Hollywood geschafft. Gershon
1: schon so ein bisschen.
0: Ja, ja. Gershon war schon überall dabei. Ja, aber so eine richtige A-Listerin würde ich sie nicht bezeichnen. Sie hat auch in, übrigens in *Curb Your Enthusiasm* eine äh, ja. Nebenrolle ja. gehabt. Jennifer Tilly ist glaube ich Profi-Pokerin geworden. Inzwischen ja, echt. Ja? Ja. Und Joe Pantoliano kennt man vielleicht ähm, als den cholerischen Polizeipräsidenten äh, Pol aus *Bad Boys* oder natürlich auch aus Soprano. Manos, äh, als Onkel Ralphie oder als Cypher aus Matrix oder Cypher aus, das sagen, aus ist Matrix nicht ja, okay. ja und ähm, er spielt auch in dieser Rolle wieder einen leicht psychopathischen Typ nämlich einen Gangsterboss und ähm, Jennifer Tilly ähm, spielt Violet und äh, Gina Gershon spielt Corky und die beiden haben ähm, eine Affäre miteinander. Die eine ist aber offiziell auch die Freundin von Joe Pantagliano, der ein Mob-Boss ist, also ein, ein, ein Gangster-Boss. Und ähm, Geld versteckt hat. Klingt als so trashy, das ist aber ein paar das ist richtig gut. Ja, ja. Und hat Geld versteckt mhm. und die beiden plotten sozusagen, ähm, verlieben sich ineinander und wollen die Kohle haben und gleichzeitig zusammenbleiben und das Ganze auch noch sozusagen Joe Pantelliano in die Schuhe schieben. Das Ganze ist sehr stylisch inszeniert, also mhm. da sieht man ja, schon, dass die... Kamerafahrten. Kamerafahrten waren die nicht so durchdecken? Ja, genau. Kamerafahrten, Übergänge ja, und so, so ja. weiter. Ja. Also da sind schon Kameraperspektiven und Schnitte und so dabei, wo man merkt, Okay, ähm, das kommt nicht ganz von irgendwo her, dass die dann mit Matrix irgendwie einen action meilen. sie wollten sie wollten Matrix machen haben.
1: und dann haben, haben sie haben alle gesagt oh, Leute ich mache erstmal einen richtigen Film ja und dann haben sie den halt gemacht und haben sich damit quasi für Matrix beworben noch mal
0: ja, also ich kann nur sagen, es ähm, ist wirklich ein sehr kurzweiliger Film, der macht wirklich Spaß, der überrascht, ähm, der hat teilweise richtig spannende Szenen, der hat auch lustige Szenen, ein paar sexy Szenen. Es ist eigentlich alles so dabei und ähm, ist, wie gesagt, auch sehr stylisch in Szene gesetzt und ist, wie gesagt, das Erstlingswerk von den waschowski mittlerweile Schwestern, Lana und Lilly. Und ähm, ja, ich wollte jetzt... Einfach viel mal unter empfehlen. dem Radar, ne? Also, ja, nee, deshalb, genau. leider. Außer halt, der ist natürlich schon, glaube ich, in, in der ähm Homosexuellen Szenen das ist das natürlich auf jeden Fall ein Film, der sehr hohen Stellen ja, genießt. Mann, der da halt auch schon eher so als Kultfilm gezählt wird. Ne? Ich meine, ist ja wirklich ein eindeutiges Statement mit ihr, mit ihrer Axt und so. Ihre ja, ja, Axt? Ja, die 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 dieses, dieses dieses Doppelachst-Tattoo äh, hat sie doch auch. Dreh mal das Cover um, Eddie.
1: Was, hei was heißt
0: das? Das ist wohl, also da, da unterhalten sie sich im Film <lacht> noch <ausprobieren, lacht> drüber. Und, und das ist wohl halt eine Bedeutung. Also deswegen erkennt sie ja quasi Cocky als das, was sie ist, letztendlich. Was hat das mit, dem, mit der Axt zu tun? In beide Richtungen. Irgendwie sowas. Ich, so. ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich will ja jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ich habe damals mhm. mal irgendwann mitbekommen, dass ihre Tätowierung, die sie im Film hat und über die es auch im Film dann in einer Szene geht, dass sie halt schon eine gewisse Bedeutung hat. Mhm. Okay, ähm, ja, ist doch schön, wenn das dann auch noch diese Klar. Bedeutung hat. Ich fand ihn einfach einen sehr guten äh, Thriller. Auch. Ähm, vor allen Dingen, weil er hat so ein bisschen so Film Noir Touch, fast schon. Der spielt. macht doch Spaß. Es, ja, und es ist aber fast ein Kammerspiel. Also es spielt, äh, meines Wissens, ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber es spielt quasi in zwei Räumen, wenn du so willst. Es spielt ja in einem Gebäude, die wohnen glaube ich übereinander. Echt? Ähm, Echt? Und es ist also, es ist fast schon ein Kammerspiel. Äh, Cocky Noes. Cocky ist glaube ich die Hausmeisterin von dem Gebäude. Und mhm. Jennifer Tilly sagt ihr irgendwann, genau so. sie soll mal bitte irgendwas reparieren oder irgendwas ist kaputt und deswegen kommt sie vorbei und deswegen lernen die beiden sich halt kennen und deswegen fing da, fängt dann auch der, ich kann Tilly. springt dann auch der Funke über. Genau. Und, ähm, ah, das, das kam natürlich Tilly. so im Fahrtwasser, sage ich mal, nach Pulp Fiction, wo so, und, ähm, hier, wie heißt der, Boondog Saints und so weiter, wo so irgendwie jeder versucht hat, so geile Gangster-Thriller irgendwie hinzukriegen. Boondog Saints war später. Und, ähm, <lacht> naja, aber das war alles noch so eine, ja, ja, ein, ja, okay, ähm,
1: ein nach, nach Pulp Fiction, genau. diese ganz coole Gangsternummer nummer ja.
0: und, und Two Days in the Valley. Und so, da gab es so ganz viele Filme dieser Art. Und manche besser, manche schlechter. Und das ist auf jeden Fall einer der besseren gangster Filme dieser Zeit, wenn ich kennt. kennst du ihn, Antje? Mm -mm. Hast du Bound gesehen? Echt ich nicht? nicht? Nein. Lass ähm, machen. Anstatt irgendwie dir 17 Pferdefilme pro Monat reinzuziehen. <lacht> ähm, ich
2: werd's nie wieder
0: los. Äh, schau dir einfach mal Bound <lacht> an und ähm, das ist echt ein nee,
1: guter aber Film. Ist wirklich, das ist ein Film. Wirklich, das, ist wirklich ein, das sieht alles ganz stressig aus, aber es ist ein richtig handwerklich, richtig schön ja, gemachter okay. Film. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es und eine interessante
0: Schalen gibt. Ich glaube, und die einzige Sache, die ich nur irgendwie noch korrigieren kann, ich glaube, hier Joe ist, ist, glaube ich, der Buchhalter. Von einem Gangsterboss Und da kommt es dann halt irgendwie zustande. Also, der hat schon was zu sagen, so. Ja. Aber er selbst ist, glaube ich, noch. gerade wieder total Bock,
1: den zu Ja, ich habe auch Bock, ey. habe ihn mal auf meine Liste hier <lacht> für, für Gemeinsam gucken, was. Ja, ich glaube, den gibt Nee, gibt nicht bei Prime.
0: Prime Gucken wir mal, wer streamt es. Also, wer .es. Weiß ich doch nicht. Trailer ansehen, Stasiplay. Ich weiß nicht, wer streamt. Deswegen sollst du werstreamt.s eingeben. Wer das? <lacht> ich weiß. Ich ärgere mich noch nur. Wer streamt es? Punkt es. Nee, wer, Nein, wer streamt streamt Punkt, Punkt, es? Ähm, <lacht> und auch. dann gibst du mal Bound ein. Gucken wir einfach mal hier. unsere Werbung machen. Online verfügbar bei ja gegen Bezahlung bei Amazon, gegen Bezahlung bei iTunes, gegen Bezahlung bei Google Play. Was kostet? 3, HD. No 3.99 HD auch? HD. Ja. Oh, so gut. Die das Ordnung, kann man, das man doch super. ruhig mal machen. Ja. Und ansonsten, ähm, ich glaube, für 3,99 kriegt man, aber ehrlich gesagt, auch die DVD. <lacht> <lacht> ja, kann man so würde noch. ich jetzt mal tippen. An dieser Stelle, apropos DVD, da würde ich gerade noch mal kurz ein kleines Dankeschön raushauen in hoffentlich auch deinem Namen und dann in deinem Sinne. Denn äh, gestern ging ja zum ersten Mal der Audioflick in neuer Form online und ich habe heute Morgen mal auf YouTube geguckt. Und es sind so viele nette, positive Kommentare, die alle sagen, ey, geil, haben wir Bock drauf, bitte noch mit anderen Filmen machen. Nur das Einzige, Timer irgendwie angeben. Ja, wobei Timer, im Fall von VOD ist es ja wurscht, weil da kannst du ja einfach Play ja, drücken. Es gab es wohl aber für Unterschiede. Für Live-Zuschauer ist es dann natürlich ein bisschen blöd, aber da denke ich mir halt, da muss man halt dann pünktlich einschalten. Ja, nein, aber es gibt wohl trotzdem Unterschiede, wenn man mir das bei Sky geguckt hat oder die DVD ah, okay. einliegt, weil dann halt aufgrund, weiß ich nicht, Blu-Ray und, und... Das Sk lässt und, sich ja machen. Ist ja ein gutes Demand. Feedback, kriegen wir ja relativ leicht umgesetzt. Ähm, ich habe auch schon äh, einen Filmvorschlag gelesen, auf den ich direkt Bock hätte. Da denke ich auch natürlich hier vor allem auch an Herr Bardet, äh, True Lies. Oh ja. Mm. Oh ja. Wäre doch was mm. für ein Audioflick. Auf, hm? Auf jeden Fall. Also, wir, wir haben ja auch gesagt, wir gucken jetzt mal ab, wie es Feedback ist und auch wie es geklickt wird und so. Und wenn das ein erfolgreiches Ding ist, dann glaube ich, können wir hier auch Pichinski, den äh, Mobboss hier von Rocket Beans, dazu äh, überreden, ihm ein Angebot zu machen, dass er nicht ablehnen kann. Genau. Wir das noch mal machen. Und ansonsten brechen wir ihn in die Beine. So, und wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Bis gleich. Das können wir auch so machen. Ja, stimmt. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Kino Plus mit Andi, Antje, Eddie und mir. Und mit den Kinostarts der Woche. Bitteschön. girls Ja, den heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja. So, was machen wir mal? Machen wir mal das Wohlfühlprogramm für die Generation Ü-30. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Heute läuft an ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford in seiner vermutlich letzten Rolle, in der er einen, ja, 78-jährigen Bankräuber spielt, der durch einen Bankraub, bei dem er gerade vor der Polizei flüchtet, Sissy Spacek kennenlernt. Wollte ich gerade sagen, Und äh, so ein bisschen, also jevel heißt sie, glaube ich, in, der, in dem Film. Und mit ihr eine kleine Beziehung anfängt. Aber nebenbei trotzdem noch mit Danny Glover und mit Tom Waits zusammen Banken ausraubt. Und dabei dann halt von Casey Affleck als Polizeidetektiv ja, gejagt wird. Das ist die Geschichte. Und das ist halt wirklich ein Film, der wirklich auch aus der Zeit gefallen sich anfühlt. Weil den hätte Robert Redford auch vor, keine Ahnung, 30 Jahren gemacht können. Oder das fühlt sich halt genauso an, wie ein Film, den Robert Redford vor 30 Jahren gemacht hätte. Jetzt macht er ihn halt im sehr hohen Alter und wenn das dann wirklich Abschied ist, dann muss ich sagen, ja, schönes, schönes Ding zum Schluss.
2: Ja, oder? der ist halt so flauschig. Ja. Also ich bin aus dem Kino raus und das war, der hat wirklich gar keine Ecken und Kanten, finde ich. Das kann man auch scheiße finden. Aber es ist einfach so ein Film, da geht man rein und man weiß, man geht da am Ende besser gelaunt oder mindestens genauso gut gelaunt wieder raus. Und äh, irgendwie gibt es das heutzutage fast gar nicht mehr. Also
3: ja, also eine klassische
2: ist auch,
0: Räuberpistole.
2: Ja, und da ist sagen. auch jetzt keine große weltverändernde Botschaft mit drin oder. Ist einfach eine keine, Geschichte. Es ist einfach eine schöne und vor allen Dingen auch abgeschlossene Geschichte. Ja. Und da wird auch jetzt in drei Jahren kein Sequel noch irgendwie kommen mit einem anderen Schauspieler, weil <lacht> Robert Redford ja aufgehört hat. Ich fand den einfach, einfach schön.
0: Ja. Wenn du so Filme magst, zum Beispiel wie hier Perfect World,
1: kennst du den noch? Der ist so von Clint Eastwood. Klingt oder? so ein bisschen wie Chef auch. Ja, aber. Wo auch einfach nur die ja. Geschichte ist, wie wird man erfolgreicher. Ähm,
0: ja, aber hier, er ist ja schon wirklich lange dabei und wird jetzt halt endlich mal gejagt, weil das Ding ist halt jedes Mal, wenn sie zu der Bank kommen, wo er gerade vorher war.
1: Moment, das Spiel in den 80ern, oder? Ich glaube, ja, in den 80ern. 70er, 80er. Weil ich sehe gerade ein paar Monitore und so ein Ding um Also, das ist auf jeden Fall in der Vergangenheit. Weil ähm, heutzutage wäre es, glaube ich, ziemlich leicht. Wenn es da einen alten äh, Bankräuber gäbe, der immer wieder zuschlägt, dann hättest du den, glaube ich, in 81. 80, 81, aber, 81. Das,
2: aber das Witzige daran ist ja, dadurch, dass der so charmant war, so ein Gentleman halt in seiner ganzen Art und Weise, die Banken zu überfallen, hatte die, so habe ich das aufgefasst im Film, die, ähm, die Opfer, die, die Überfallopfer so eingelullt, dass es für die total schwer war zu sagen, was das jetzt eigentlich für ein Typ war.
0: Weil jeder sagt halt, ey, das ist eigentlich voll der nette Kerl. Ja. <lacht>
2: genau.
0: Okay. Und das ist halt das, das ja und das ist halt voll der nette Film was willst du sagen? Geht so um, erinnert mich eher so ein bisschen von dem was ich jetzt gesehen habe so an Out of Sight kennt ihr den noch? Ja klar mit, mit George, George
1: Clooney. Ist da nicht spielt da nicht J Lo mit? J Lo ja, ja. von Steven Soderbergh. einer seiner besten Filme meiner Ansicht
0: Super Film echt? of ja. halt ja. mag ich. Der ist richtig gut. Der war so glaube ich nach From Dust to Dawn das erste große Filmvehikel von George Clooney oder? Ja und ist hier auch basiert auch auf dem Roman von dem dem, Emma Leonard. Ja genau, der auch Jackie Brown und ich glaube LA Confidential. Oh, hat. okay. Der ist, ich äh, hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander.
1: Ich habe letzte Woche schon ein paar Fehler gemacht. Super der Film. Aber sag mal, hat, hat hat der Herr <lacht> nicht schon dreimal gesagt, es ist das jetzt seine letzte Rolle oder so? Redford glaube ich. Redford nicht glaube ich. Nee. Glaub ich nee. ich glaube schon. Mhm. Er hat er nicht nach seiner Hochzeit hat auch hier in Hamburg geheiratet diese Künstlerin, die Hamburgerin? Echt? Ja. Hast du schon wieder an warst? der Elbe hier? So Ein paar Meter weiter. Und ich hörte immer so, nee, der hört jetzt auf. Ich meine, wie alt ist er denn? Der ist auch schon über 80, ne? Der ist jetzt, glaube ich, an die
0: 80. Ja, ich meine, der hat diesen All of Lost gemacht, Winter Soldier gemacht, und ich glaube, danach kam auch nicht mehr viel außer der All
1: of is Lost. Ist klar, warum er den gemacht hat. 82. Uh, Winter Soldier 82 schon, alter. Schon amtlich,
0: ey. Ja, aber deswegen, wenn er jetzt wie gesagt mit dem Film aufhört.
1: Ja. Und die sind auch ein süßes Paar irgendwie, es ist sehr Auf jeden Fall. Cool. er finde ich. Es, wie gesagt, es ist halt wirklich ein einfach netter Film. Wenn
2: er hat auch so was Süßes gesagt. Er meinte irgendwie mal, er, er plädierte für, dass Schauspieler mit einem guten Gefühl aufhören, weshalb er sich diesen ja. Film ausgesucht
1: hat. SpaceX ist 69.
0: 69
2: ich
1: erst. Ich finde, dieser älter aus, ehrlich gesagt. Passt, passend zu ihm, ja, muss so. ich sagen. Aber die sah ähm, schon immer so ein bisschen weird aus, ne? Vielleicht liegt es daran. Ja. Überleg mal, wie die mit 16 ausgesehen hat. Sagte man auch so ein bisschen. Ja, aber die spooky. hat, glaube ich,
0: auch ein bisschen ähm, Surgery gemacht. Vielleicht auch noch
1: in der Zeit, wo. Aber das die, macht, macht, nicht so auch, die macht doch auch eigentlich seit Jahren nichts mehr, oder?
0: Ich glaube Serien. In Serien war sie noch hier und da vertreten, aber. Aber, es,
1: aber ich finde das klingt gut.
0: Ja, find, da hab ich ja. Bock drauf. So, dann <lacht> was machen wir? Ah, ja, machen wir Dumbo. Komm, mach mal Dumbo. Dumbo, das nächste Live-Action-Remake aus dem Hause Disney hat jetzt die Kinoseele erreicht. Inszeniert von Tim Burton, der zum zweiten Mal einen Disney-Klassiker adaptiert nach Alice im Wunderland. Und der hier, ja, sich doch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt, als so viele andere Realverfilmungen in der letzten Zeit. Denn Dumbo behandelt den Originalfilm eigentlich nur so in seinem ersten Drittel fast. wenn mhm. Bis maximal erst in äh, der ersten Hälfte. Und danach erzählt der Film eine völlig neue Geschichte, denn dieser Film wird aufgezogen aus der Perspektive eines ehemaligen Zirkusartisten, der im Krieg seinen Arm verloren hat, jetzt wieder zurück zu dem Zirkus zurückkehrt, in dem er halt große Erfolge gefeiert hat und jetzt auch mit seinen Kindern halt klarkommen muss, denn die Mutter ist verstorben. Oh Gott, ich will den haben. Und ihm wird halt, weil er seinen Arm verloren hat, nicht mehr die Dressurnummer mit den Pferden irgendwie überantwortet oder verantwortet, sondern er muss sich jetzt um die Elefanten kümmern und er hat gerade der Zoodirektor, der Zirkusdirektor hat gerade neuen Elefanten <lacht> gekauft. Der schwanger ist und das Ergebnis ist Dumbo. Und den wollen sie halt in einer Clownsnummer verballern. Ich erzähle jetzt wirklich nur den Anfang des Films. Danke. Und stellen halt dabei fest, dass ähm, dieser Elefant dann fliegen kann. Und er wird zu einer riesengroßen Attraktion in diesem Zirkus. Und dann geht der Film halt noch weiter. Und das müssen wir jetzt nicht alles verraten. Aber ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe mir überlegt, in sowas mit meinem Sohn reinzugehen. Und dann denke ich mir aber, Nein. der checkt das nicht. Zu hart? Nein, warte, der checkt ja gar nicht. Das sieht ja so echt aus. Und ich muss ihm dann wieder erklären, dass Elefanten so nicht sein können. <lacht> Weil bei einem Zeichentrickfilm ist klar, das ist irgendwie Fantasie oder so. Aber in dem Moment, wo so echt Realfilme oh. gleichzeitig mit CGI arbeiten, woher weiß er denn, dass es nicht einen Elefant gibt, der nicht so ist? Weil das sieht ja einfach echt aus. Ich finde, das ist fast schon. Schwieriger, mit einem Kind in so einen Film reinzugehen, als in was weiß ich, Drachenzähmen leicht gemacht oder so, yeah. weil, weil da ist klar, das ist alles Quatsch. Aber hier, der weiß nicht, dass Elefanten so nicht sind. Und es sieht ja <lacht> einfach aus wie ein echter Elefant. Wie soll ich ihm denn sagen, das ist kein echter Elefant, das ist ein Trick, was wie ein Trick? Ja, das ist CGI, was ist CGI? Es kommt aus dem Computer, was ist Computer? Halt die Fresse, ich weiß auch nicht, wie ich es dir erklären soll. <lacht> Den gibt's halt so nicht. Elefanten können nicht sprechen und können auch nicht fliegen. Na, sprechen? Er spricht er nicht. Sprechen? Ja, okay, whatever,
1: aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann ja. ist es
0: halt ein anderer Disney-Film mit sprechenden Tieren, die echt aussehen. Ich glaube, das
1: ist eine Altersfrage einfach nur, oder? Ja, eben. Kannst du mit selbst. Mal, was ich mich die ganze Zeit frage, das kleine Mädchen, die sieht aus wie die Tochter, wie eine Tochter von Thorndy Newton. Ist das die Tochter von Thorndy Newton? Hm, Fandy du du Newton. Fandy Newton? Thandi Newton. Kann die Leute nicht sagen, wessen Tochter sie ist? Das 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 muss ich das wissen. Die sieht echt genauso aus wie die. Ja, und Antje, was sagen, wir zu, was sagen wir zu ich glaub, Dumbo? Ich fand du ihn ganz gut, ne?
2: Nee. <lacht>
1: <lacht>
2: ich fand ihn, du fandest ihn, glaube ich, ein bisschen besser als ich, ne? Ja, aber
0: ich finde ihn jetzt auch nicht überraschend. Weil
2: ich finde ihn okay. Ich finde ja. gut, dass Tim Burton einfach einen komplett anderen Film eigentlich macht. So ähm, weil das halt, es spielt halt den Leuten in die Hände, die sich darüber beschweren, dass Disney immer nur eins zu eins seine neuen, oder die, neuen, die, die alten Zeichentrickklassiker neu auflegt. Das hat... Eigentlich hat Disney das nie gemacht, da waren immer Abwandlungen drin. Aber egal, das ist jetzt halt die größte Abwandlung von allen bisherigen Zeichentrickfilmen, glaube ich. Ja, Wenn man so. das vergleicht mit Schön und das Beast, mit Cinderella, da ist das jetzt halt einfach ein wirklich komplett neuer Film. Aber irgendwie dadurch bleibt viel, bleiben viele Qualitäten des Originals auf der Strecke, weil sie am Anfang total dadurch hasten. Ich meine, wenn wir uns heute daran erinnern, an diese Szene mit Mutter und Kind durch die Gitterstäbe da bei diesem oh. Waggon und dann kommt dieses Lied. Das kommt hier <lacht> auch, aber ich habe den Eindruck, es kommt viel schneller als im Original und man hat vorher gar nicht so richtig die Möglichkeit, an den, mit dem Elefanten so zusammenzuwachsen, um dann in der Szene mitzufühlen, weil hier halt vor allem die Menschen im Mittelpunkt stehen und ich finde die ganze Geschichte mit den Menschen, also mit Colin und mit seinen beiden Kindern, die finde ich nur geht so. Ja. Also das ist halt alles typisches Abenteuer, Familien,
0: Wachs über Kino, dich selbst hinaus, Kino. Familie ist das Wichtigste,
2: genau. ah, Kino ja und so weiter. Und ähm, das fand ich dann irgendwie recht austauschbar. Mir es um den Elefanten leid, weil ich die ganze <lacht> Zeit dachte, das ist doch eigentlich, also der Film ist nach ihm benannt, lasst ihm doch auch mal so ein bisschen die Bühne oder die Manege. <lacht> aber, aber das hat man hier nicht so richtig. Ähm, trotzdem Effekte natürlich stark vergleichbar, also nicht vergleichbar mit einem Benjamin Blümchen. Wenn man wissen will, was, was deutsche Filmemacher mit einem, wie die einen äh, Elefanten animieren, dann bitte einmal den Trailer zu Benjamin Blümchen, aber der sie, Film, angucken.
1: Aber der soll, ja, der soll ja nicht realistisch aussehen, Benjamin Blümchen, oder? <lacht> aber man kann es trotzdem ein bisschen aus.
2: besser machen. So. Also man kann es trotzdem besser
1: machen. Guck dir Paddington an.
0: Ja.
2: ja. Genau. Nee, also Effekte überragend. Ich finde auch, dass das Burton Flair durchaus durchkommt. Es ja. ist für mich so ein bisschen eine düstere Variante von, also so vom Setting her so eine düstere Variante von Greatest Showman. <lacht> ähm, aber ansonsten ist da irgendwie nicht viel hängen geblieben. Und dabei hat der so süße coole Augen der Elefant. Also eigentlich, man muss ihn ja nur angucken und man findet den ja. knuffig. Ja. Aber irgendwie am Ende war also ich, doch recht wenig. Ich
0: gebe dir fast mit allen Punkten recht. Ich finde trotzdem, es gibt aufgrund von der Inszenierung, also von Burton Stil. Und aufgrund der Tatsache, dass Danny Elfman wieder mit, mitgemischt hat, gibt es da dann doch schon ein, zwei Momente, die haben richtig, richtig schön alten Tim Burton-Flair. Also da musste ich wirklich an Edward alten. Ich musste an Edward mit den Scherenhänden denken und so. Und Beetlejuice. Also so Momente mhm. hat der Film auch. Aber sie sind sehr rar gesät. An wen? Beetlejuice und. Wen? Was möchtest du jetzt?
2: Dass du es dreimal aussprichst.
0: Ah. <lacht> okay. Hätte <lacht> fast geklopft. Ja, aber ich kann es auch trotzdem nochmal ausrechnen. Beetlejuice. <lacht> Nein, so <lacht> hoffentlich kommt er ja. Don Sinilo, der geile Vater. Ja, ähm, Candyman, Candyman, Candyman. Ich finde auch die Einbettung gewisser ja, denkwürdiger Momente aus dem Original, finde ich ganz gut. Also gerade die rosa Elefanten-Szene fand ich sehr gut gemacht. Und ich finde es ein bisschen, das hat Antje in ihrer Kritik auch schön formuliert, es ist natürlich halt auch ein bisschen zynisch. Dass dieser Film davon handelt, dass sich hier ein großer industrieller Unterhalter eine kleine Firma einverleibt und das Beste daraus dass sich nimmt. Sich selbst kritisieren. Ja, und mhm. naja, ich meine, da geht es halt wirklich um so ein Wunderland, das aussieht wie eine Mischung aus Gotham City und Disneyland.
2: Sieht es wirklich. Also, ich kenne, ich war jetzt halt schon ein paar Mal da und dann, es gibt eine Szene, die war auch immer im Wo Trailer warst du schon mal? im Disneyland.
1: Achso, in, in welchen? Welchen? Paris. Ist das cool?
2: Ja. <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> Entschuldigung,
2: ähm, Und man sieht, die, Tra die Szene war auch eben im Trailer, wo diese Parade kommt und wo die dann einfahren in diesen, in diesen, in diesen großen ja. Tor oder diesen großen Torbogen. Es sieht eins zu eins aus wie der Platz vom Disneyland. Also ist das
1: bestimmt kein Zufall.
2: Also das kann man ist das, also offensichtlicher geht's eigentlich nee. nicht so.
0: Also und es ist wirklich schon krass Disney-kritisch muss man sagen. Ja,
2: aber dann ärgere ich mich wiederum, dass sie es ja am Ende, dass sie sich da so rausmanövrieren, yeah. wenn sie dann halt, und das ist jetzt kein Spoiler, weil es ist einfach nur die Message, ich denke mal, das kann man sagen, worum es dann... Zirkus ist toll. Aber wilde Tiere... Tiere im
1: sind total toll. Genau.
2: Und daran das verbrennt nicht. sich und daran verbrennt sich ja auch äh, Disney nicht die Finger, weil wenn man so ein bisschen da die Geschichte sich anschaut, die hatten früher auch Tiere in den Parks, die haben sie dann halt auch irgendwann nicht mehr zur, zur, zur Attraktion, zur Verfügung gestellt. Hm. Und wenn Disney selbstkritisch aussagt, keine Wildtiere in für, für Entertainment, dann hat, dann ist es ja letzten Endes keine Selbstkritik mehr, weil das haben ja. sie haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Und für diese Botschaft, die ja auch völlig fein ist, also wild, keine Wildtiere in Zirkussen und so, ist ja eine super Botschaft, mhm. aber die dann in den Mittelpunkt zu stellen und sich dann aus der anderen Sache so ein bisschen rauszumanövrieren, weil man merkt, ach okay, ja doch, es ist ein bisschen zu selbstkritisch für uns, das finde ich dann so ein bisschen lame.
0: Ja, ich kann alles im Sa allem sagen, der Film stellt sich mit seinem Realismus, den er da so ein bisschen, also dass, das, dass der Elefant halt realistisch dargestellt wird und dass es aus der Sicht von Menschen erzählt wird, stellt sich der Film so ein bisschen selbst das Bein, weil der ist zu wenig Märchen einfach, um dir ans Herz zu gehen, meiner Ansicht nach. Ja? Also klar, kleine Kinder werden das wahrscheinlich anders sehen, aber ich finde den auch relativ düster für kleine Kinder. Also ich würde den meinen Sohn noch nicht zeigen. Dafür sind da ein paar Szenen dabei, die kann der noch nicht verknuspern, so. Na gut, aber Kill Bill 1 fand er ganz cool. Da muss ich sagen, da hat er wirklich gut drauf reagiert, aber da war auch das Blut schön ja. saftig. War ja auch eine teilweise ein schwarz weiß also Genau, also das war nicht so schlimm. So, ja, Dumbo. Auf jeden Fall unter den Disney-Remakes eins der besseren. Auch wenn er jetzt wirklich nicht ein überragender Film ist oder so. Oder halt nur ein halbwegs. Das ist mir das beste
1: Disney-Remake. Ich habe noch keins gesehen. Ich auch nicht.
2: Du? Also ich mag äh, Schön und das Biest und ich mag auch Jungle Book. Äh, ja? Cinderella fand ich uninteressant. Was gab's denn noch? Alice im Wunderland nicht. Nee. Aber ich bin bei, bei Schön und das Biest und Jungle Book bin ich dabei.
1: Jungle Book war von... Äh, ich habe äh? Gar keinen geguckt. Ach, also wo?
0: Den ersten Alice im Wunderland den fand ich grottenschlecht. Ja, genau. Äh, dann habe ich... Die anderen haben wir alle nicht geguckt. Okay. Ja, ich, ich mochte den Alice auch nicht. so. ist gut. überhaupt auch nicht mein, mein Genre. Ja.
2: ist natürlich blöd, wenn die anfangen, die alten Filme alle neu zu machen, dann fangen sie ausgerechnet mit so einem schlechten an. Oder gab es vor ja. Alice im Wunderland noch irgendeinen? Nee, oder? Das war der erste.
0: Ach hier, weißt als du, wer ich den am besten finde? Hm? Pete's Dragon.
2: Ja, stimmt. L.J. das Elliot
0: Schmunzelmann? Elliot der Schmunzelmann, den finde ich den ja. besten. Das der ich ist der schön. Der ist richtig ja. gut. Von
2: dem Regisseur von, ich weiß, dass du den magst, A Ghost, A Ghost Story, den mit, dem, mit dem Gespenst. Und Casey Affleck.
1: Ja, ja, aber wer hat denn da Regie gemacht?
2: Äh der, ähm, ja, der von Pete's Dragon halt. Ah.
1: Ich
0: der hat sogar jetzt noch einen
2: Film, Film gemacht. Bin. Ja. Genau, der hat, der hat doch auch einen Gauner und Gentleman gemacht. Genau, oder? Der hat einen Gauner und Gentleman Ach, gemacht. Das ist witzig.
1: Der hier, der
0: den Robert-Redford-Film.
2: Als wäre es geplant gewesen. Ach, Ach
1: so. Das ist ja witzig. Wie, sagst du mal, habt ihr ein Netz? Ich hab kein Netz hier. <lacht> nee, ich habe kein Netz. Ich hab auch kein Netz. Ich hab ohne nicht. Netz und doppeltem Boden hier. Ja, so.
0: Machen wir weiter mit dem wahrscheinlich schwierigsten Film dieser Woche zu dem wir dann auch gar nicht so viel erzählen wollen, denn wir haben ein Interview dazu. Äh, Willkommen in Marvin ist der neue Film von Robert Zemeckis und basiert auf einer basiert auf doch. einer realen, also basiert auf zum einen auf einer Doku, aber dann halt diese Doku basiert halt auch auf einem echten Menschen. Wie heißt der? Sag noch mal den Namen.
2: Äh, äh, ach so.
0: Hogan Camp, glaube ich. Ja, genau, Mark Hogan, Mark Hogan, Hogan Camp. Camp. Mark Hogan Camp, die, die richtige, die echte Geschichte ist, er wurde von ein paar Menschen mit auch zum Teil, sage ich mal, rassistischem Hintergrund, oder rechtsradikalen Hintergrund wurde er niedergeschlagen, ins Koma geprügelt und musste danach sich wirklich hart ins Leben zurückkämpfen. Das ist ihm gelungen, indem er halt mit, also indem er halt in seinem Vorgarten eine kleine belgische fiktive Weltkriegsstadt gebaut hat. Und dort halt mit leicht bekleideten weiblichen und Nazi-Puppen gewisse Abenteuergeschichten nachgestellt Diesen hat. Diesen Pitch werde ich nicht finanzieren, Herr Schröcker. <lacht> <lacht> ja, es gab, eine, es gab eine Dokumentation darüber, wie dieser Mann halt sich mit seiner fiktiven Puppenstadt ins Leben zurückgekämpft hat, die hieß Marvin Coll. Und diese Dokumentation hat Robert Zemeckis beim Seppen entdeckt und hat sich gedacht, komm daraus mache ich einen Film. Eben mit Steve Carell, der das schon ganz ordentlich macht, mit Leslie Mann, die das auch ganz gut macht und mal wieder beweisen kann, dass, wenn man ihr mal ein bisschen was zu tun gibt, außer der Klamauk, dass sie halt auch eine gute Schauspielerin eine ganz gute Schauspielerin ist. Und ja, mit einer Fusion aus Puppen, Nazi-Ploitation, Action, Aha. Zeitreise, Drama <lacht> und halt eben halt das, das, die Bewältigung eines Traumas in der realen Welt. Ja, Und diese Fusion von beidem. Hat in Amerika auf jeden Fall weder die Kritiker noch das Publikum begeistert und ich sage auch hier in Deutschland wird dies, dieser Film schwer haben.
1: Das stimmt. Und oh, das leider. war das hier. B Gwendoline, Gwendoline, ja. Gwendoline Christie. Genau. Und sag mal die die ähm, die, äh, die Dame spielt dünne Schwarze. Woher kenne ich die dünne Schwarze? Oh. Die hübsche. Ach so, äh, warte mal. Was die habe ich gerade in irgendwie zwei drei Filmen gesehen. Ja. Die auch das, die diese Puppe auch spielt. Mhm. Ja, ah, ich versuche drauf, äh, gleich mal nachzugucken.
0: Naja, ja.
2: Diane Krüger ist auch noch dabei.
0: Diane Krüger, genau. Oh aber man, man hört sie leider nur. <lacht> oh Gott,
1: das macht es nicht besser.
0: Ja. Boah, aber das ist ja so überhaupt nicht für mich. Nee, nee. Das
2: Problem ist bei dem Film ja, aber auch ganz ehrlich, wie soll man den bewerben, schon anhand der Erklärung, die Daniel gerade abgegeben ja. hat? Ja. Wie, wie soll man da zum Beispiel auch einen Trailer zusammenstellen? Das sieht ja jetzt, also...
1: Ich finde, das sieht furchtbar aus, ganz ehrlich.
2: Ja, der Trailer ist auch nicht so. Ich so. kann mich
1: total irren. Ihr habt ich, ihn beide schon gesehen. Ja. Ja. Ich langweile mich jetzt schon durch den gesamten Film. Boah, ich finde das sogar ein bisschen eklig, muss ich sagen. So diese
0: Puppen. Puppet Master. Das ist auch diese, diese Nazi Plotation, die er da in diese Puppengeschichte mit einbaut, inklusive seiner fliegenden Zeitmaschine, die aussieht wie ein berühmtes Auto. <lacht> ah. ähm, das ist, das wirkt zum Teil auch befremdlich. Ja, weil er dann halt wirklich so Folter-Szenen auch zeigt und so, wo ich mir gedacht habe, wo machst du das? Ja, du, wirst, du machst es nicht besser. Ja, weil ich glaube, ich weiß nicht, du hattest ich, mal recherchiert, dass da auch auf, auf von feministischer Seite ziemlich auf den Film eingekloppt worden Ja, ist.
2: vor allen Dingen hatten wir uns ja, als wir den geguckt haben, eigentlich fast noch mehr darüber ja. aufgeregt, dass sich alle später darüber aufgeregt wär, äh, darüber aufregen werden.
1: Und es aber <lacht> tatsächlich so passiert.
2: Ja, weil wir fanden das ja gar nicht so nee. schlimm, nur in zwei, drei was, Details. War, was,
1: was fandet ihr nicht
2: schlimm? Dass ähm, die Gruppenfrauen. <lacht> schon sehr so fetischmäßig gekleidet ja. sind und sehr freizügig. Es ist
1: halt eher so die Kampf-Amazone. Das erinnert halt mich jetzt auch eher an, wie heißt noch dieser schlimme Film da? Hier, Sucker Punch. Sucker Punch. Ja, hm.
2: das, das, war hat, Erste, das, ist das ist tatsächlich
1: war. so. Ne? Nimm, nimm Sucker Punch,
0: nimm irgendwie Inglourious Bastards und nimm, keine Ahnung, was war ein Traumafilm, über den man der irgendwie... Traumafilm? Trauma Hier, The Beaver. Beaver, genau. Da, passt! Perfekt. <lacht> nimm Inglorious <lacht> Bastards, nimm Sucker Punch und The Beaver, also <lacht> der Beaver auf Deutsch mit Mel ja. Gibson von Jodie Foster inszeniert. Richtig. Und du hast, ja, Willkommen Marvin. Und darauf musst du dich einlassen. Wenn du das, wenn du das vollkommen von vornherein ablehnst, ist dieser Film, wird nichts für dich sein. Also du, du musst irgendwie eine Bereitschaft dazu haben, dass du dich dafür interessierst und dass du es ranlässt an dich und dass du halt gucken willst, wie Robert Zemeckis versucht, aber diese zu warum Geschichte macht
1: er sowas? Warum macht Robert Zemeckis seit gefühlt 15 Jahren nur noch so einen Kram? Wobei, wo, obwohl wir alle wissen, was der kann.
2: Naja, aber ganz ehrlich, die letzten Filme, die er gemacht hat, das waren Filme über über Typen einfach. Also über Nee, ich meine damit nicht über Männer, sondern über Charaktertypen. Ja, ja. Hm. Er hat den gemacht, er Flight, hat The Walk gemacht, The Walk. Er hat Flight gemacht, Das vielleicht ist er jetzt einfach interessiert, das finde ich völlig legitim, Flight interessante interessante mhm. Menschentypen zu. Okay. Ja, und okay, ich habe hab noch
1: die guten gerade vergessen ja. und, und trotz allem gibt ihm ja
0: geben ihm ja diese Filme auch immer wieder die Möglichkeit technisch nochmal wieder irgendwie zu glänzen. Also ja, der der das schafft er ja auch,
1: ich meine bei diesem bei diesem wie heißt, der, wie heißt dieser Märchenfilm da mit dem Zug?
2: Polar Express? Polar
1: Express? was Komplett CGI. Ja. Boah, furchtbar. <lacht> Aber er setzt hier The Witches um. Als nächstes. Mit Anne Hathaway. Zweiter Teil? Nee, Oder
0: Remake. Äh, nee, von, von diesem The Witches, von Ro Roald Dahl, dieses... Buf. Ah, okay. Das okay. haben wir, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Hm. Dieses 70er-Jahre-Comic, ist das nicht das? The Witches? Was so also von Ralf Bakshi äh, äh, ähnlich...
1: Ja? Ich es so dir nicht sagen. Ist Hey, Sag sich das auch? Sag mal, Eddie, in, welchem Netz, in, welchem, in welchem Netz bist du? Äh, hier nur im WLAN. <lacht> ja, wie, wie heißt das? So, wir
0: haben noch ein Interview zu willkommen mit Marvin. Wie gesagt, ich will gar nicht behaupten, dass es das ein irgendwie völlig gelungener Film ist, aber es ist ein besonderer Film, okay. oder? Ja, also ich, ich
2: habe keinen Vergleich zu irgendeinem eben, anderen. Eben. Man Und ich finde trotz dieser sehr Hexen Hexen ist das.
0: Das ist ein Remake.
2: Das kennt ihr noch Hexen, Hexen? Lass doch mal, lass jetzt mal ausreden. Ja, ich will mal ja noch. <lacht> <Türo>. <lacht> Kannst du, wenn du sowieso gerade im Internet bist, einmal gucken, wie der Regisseur von Ein Gauner und Gentleman heißt? Bitte. Ich versuch, das, das kann das ich dir sagen?
1: Ich habe.
0: Ah, oh. wie heißt
2: er denn?
1: Ähm,
2: ich versuche das die ganze Zeit irgendwie hervorzuheben. David Lowry. Danke. Ähm, so. Was ich noch sagen wollte: Trotz dieser sehr experimentellen Aufmachung finde ich halt das Drama darin wirklich gelungen und vor allen Dingen macht es sich Robert Zemeckis noch mal extra schwer, indem er die Figur auch nicht. Er positiv so, gestaltet. Ja, ausschließlich. Also ja. ich finde, er porträtiert ihn schon so, dass man Mitleid mit ihm hat, irgendwann so. Aber ähm, ich finde, der Drama-Aspekt funktioniert und ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Warum? Weil ich beim ersten Mal überfordert war und ihn mir vor dem ja, Schreiben nochmal angucken wollte, weil ah, ja, ich sonst okay. einfach, sonst wären es sieben Seiten geworden das wäre ja keiner lesen. Gab's
1: den als Screener oder gab es zwei Prefos? Zweimal, bevor zweimal ich... im
2: Kino, ja, genau. Okay. Und ähm, irgendwie hatte so ein Platz in meinem Herzen, so dieses so mal was Neues wagen und irgendwie will man das auch belohnen, weil ich ihn auch nicht, mm. ich finde ihn auch nicht schlecht, so nach mm. dem Motto, ich finde ihn, <lacht> find ihn jetzt nur gut, weil er mal was anderes macht, sondern ich finde ihn wirklich in sich äh, voller Ecken und Kanten, aber er hat so diesen, diesen Sympathiebonus einfach.
1: Das ist ganz interessant, ne? Man ist tatsächlich finde ich auch mittlerweile eher auf der Suche nach Hauptsache mal ein bisschen was anderes und nicht die übliche Formel, die wir jetzt momentan Eben, und immer zuvor halt
2: bekommen. Überhaupt nicht.
1: Okay, interessant. Ja. Ich sehe es genauso. Also ich
0: will nicht sagen, dass das Experiment gelungen ist, so, hm. aber er hat es auf jeden Fall mal einfach gemacht. Und dafür respektiere ich dann doch schon mehr, als dass ich sagen möchte, ja, mag ich nicht oder so. Und
2: Steve Carell guckt ich, so traurig den ja. ganzen Film über.
1: Der freut sich auch, dass er endlich mal einen traurigen, richtig traurigen Menschen spielen kann. <lacht> <lacht> hat, er ja nicht. hat er ein paar, nee, ein paar Mal ernst ja. gemacht, aber so... Depressiv ah. oder so?
0: Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch das Interview an, was Antje mit Robert Zemeckis geführt hat und danach gehen wir in die Werbung und dann melden wir uns gleich noch zurück mit zwei weiteren Kinostar. Yeah.
1: Willkommen in Marvin. Das ist meine Kunstinstallation.
2: Du bist Künstler?
1: Ist eine komplizierte Geschichte.
2: Erzähl sie mir.
3: Willst du sie wirklich hören?
2: Ja. Do you remember the very first movie you ever saw on a big screen?
3: Äh... Uh Yes, it was uh, the Blob, oh. starring Steve McQueen.
2: Cool. Um, the last time we met, we talked about the Walk. It was a movie about um, how, 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 a movie which um, showed the world from above. And now um, we talk about Welcome to Marvin, which shows us a world much smaller than ours. Is it a coincidence, or are you especially interested in showing the world from different perspectives?
3: Um, well, I well, I think that that's what movies do the best is to show the world from unique perspectives in in ways that we, uh, I mean, I think that what makes movies the most interesting is when we can bring the audience to a place that only you can see in a movie. So in this case of the walk, I thought what was interesting was that you could you could put the audience on the wire like the main character and you can only do that in a movie and what i loved about welcome to marwin is that you could present um, this world which is actually going on in the character's mind um, and bring that to life in a way that only a movie can do
2: and uh -huh. um, did you have the chance to meet the real mark hogan camp
3: oh yes i have oh yes both steve carell and i spent time with him and uh, we, we 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 spent a lot of time with him and And, and spoke to him a lot and asked him a lot of questions.
2: What makes him such? Uh, what makes him being such an interesting character? I remember there was a documentary too. Mm -hmm. um, what makes him being so fascinating?
3: Well, what yeah. I'm fascinated by and what I love about him as a as a as a as a human and as someone that I thought would be a great subject for the movie is that he was able to take this uh, very painful and tragic situation. Um, and then using art, his own personal art, create a healing experience for himself. And I thought that was a very universal story.
2: Yeah, def definitely. And um, what makes Steve Carroll being so ideal to to play him?
3: Well, because Steve Carell is a fantastic comedy actor and he's a, and he's a wonderful dramatic actor. And the character, you know, when, when you see the movie and you know, understand that he has to play both his alter ego as the um, action figure doll and he has to play himself as this broken human you need an actor who is got a you know huge range and of course steve you know has all those attributes
2: i read that it was the first time for steve to speak um, a character not only to act so uh, to speak Do you have an idea how difficult was it for him to 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 speak the little the little figure?
3: Um, I, you know I don't those are the kind of questions I never a I ask an actor but I could tell from standing behind the camera that he was actually enjoying it a lot and he enjoyed it every time he got to play um, The Captain Hoagie character, yes, very much so.
2: Um, as I said, there is a documentary Marvin Cole about Mark Hogan Camp's world and about his story. And I read that uh, Welcome to Marvin is the dramatization of this documentary. Is it right?
3: Yes, it's based on the documentary. And what it, what what I what I wanted to do in the movie is transcend the documentary by bringing the world that's going on in, in Mark Hogan Camp's mind to to life and show that to the movie audience.
2: How close to reality is your film to the to the story which is based on?
3: Um, not very close to reality at all. It's uh, it's definitely based on a lot of the incidents that really happened but the story takes on a life of its own and certainly The fact that the, the that the dolls are uh, living and breathing and moving and acting um, is something that can only happen in the movie.
2: Um, I've read that the movie was previously titled uh, "The Women of Marvin." Um, what makes the women being so uh, important for the story?
3: Well, the women um, are the people who um, are are you know, all the women that are in the movie are. You, you know, Mark creates these alter-ego dolls of women who are important to him in his life. And these women are basically his protectors. And he presents them in the town of Marwin as his bodyguards and his, you know, and his defenders. So um, they're they're sort of his celebration and his love of women.
2: Why did the serial change the title? Do you know that? It,
3: uh, no, no, no. You know, uh, I think that... Um, the idea was was that it was less you know it, 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 it the, calling the movie with uh, welcome tomorrow uh, the women of marwin was way too specific and by saying welcome Tomorrow," it's just more welcoming if you will Yeah,
2: okay and okay last question um i want to talk about as i I said i talked about the women mm -hmm. and is it a coincidence that you made a female driven movie about one year after the me too debate changed thinking in Hollywood, or is it a coincidence?
3: Well, I, I first started writing... I, I, I first decided to make this movie in 2010, and I, I finished the screenplay in 2013. So, I don't know, it's kind of... I don't think I was, like, able to be in the future or anything like that. I think it's just all these, these situations sort of just, you know, came together.
2: Okay, thank you very much. Thank I guess you. it fits to the time.
3: <laughs> you, so you say, you think it is fixed to the time? Yeah. That it's presenting women in a timely yeah. way. Yeah. I think so. Yeah. I no, I agree, but I don't know why. It, I don't know. I don't know why it, it's just one of those things. Yeah. Also ein Toast auf das Leben, die Liebe, auf
2: Marvin und die wunderschönen Frauen von dort.
0: Ja, aber das geht nur, wenn es close ist.
1: Ja, mach mal eine close. Hallo, ich bin die kleine Katze. <lacht> Nein, das sagt man nicht richtig. <lacht> <lacht> ich glaube, damit kannst du Kinder richtig erschrecken. Ja, du also kannst ich das Trauma ja, bei Traum. Immer. Wenn ja. ihr
0: wollt, dass euer Kind keinen Bock auf eine Katze hat, dann einfach ja. dieses Ding kaufen. Oder auf. Das ist einfach auch noch. Warum oh, sieht es gar nicht so richtig, ne? Da ja, jetzt.
3: Oh, ich bin die kleine Katze. doch, <lacht> hilf mir doch.
1: Und 150 mehr verkauft. Das Ding ist, ich würde
0: es so gern eigentlich testen, aber ich will es nicht am meinen kennen. Am Vor allem beim Zweijährigen, ne? ja. Alter Schwede. <lacht> das schon lustig. Gott, ist wäre so lustig. Aber ich kann das Risiko nicht eingehen, dass er für immer Schäden <lacht> hat. Ja, das stimmt. Wie weit will man gehen für einen guten Gag? Ja, schon sehr weit. Frage. Du
1: gehst schon generell ganz Ja, gerne sehr, sehr weit. weit. Aber, aber du würde aber, ich mein Kind. Opfern? Aber Eddie, du, du musst, ja musst dir immer eins klar im sein: Für richtig gute Gags. Gehst du aber auch nur richtig weit.
0: Ja, ich sag ja, ich überlege ja. gerade, mein erstes Kind dafür abzugeben.
1: Ja? Mein <lacht> Oder auch Twitter irgendwie so einen richtig schönen, so einen richtigen Kracher raushauen. bei ja, da auch wird auch mal wieder Zeit. So. Das war schon zu ruhig das ganze Zeit in den
0: <lacht> <lacht> Okay, wir müssen mal Gut. machen, Wir haben noch zwei schöne Filme. Und ich glaube, mhm. der eine wird spalten. Der wird sehr spalten. Er heißt Beachbum. Und kommt vom Regisseur von Spring Breakers, von hm? Harmony, Harmony oder Corrine. Ja, er heißt Beachbum und handelt von einem Poeten namens Moondog, gespielt von Matthew McConaughey. Und der, ja, hat nichts Besseres in seinem Leben eigentlich zu tun, als zu saufen, zu kiffen und rumzuhuren. Obwohl er mit einer Bock auf sehr hübschen, reichen Frau verheiratet ist, die das auch alles duldet. Aber es gibt nicht wirklich viel Geschichte in diesem Film, aber die Geschichte, die es gibt, die kann man sehr leicht zusammenfassen. Seine Frau stirbt bei einem Autounfall und sie verfasst testamentarisch, dass er erst die Hälfte ihres Vermögens, was wirklich sehr viel ist, bekommt, wenn er einen weiteren Gedichtband veröffentlicht hat. Und Moondog denkt sich jetzt halt so, ja, warum meine bisherigen Gepflogenheiten ändern, wenn ich auch trotzdem noch ein Gedichtband rausbringen kann. Und ja, das ist Beachbum, Ein Film, der wirkt wie ein Snoop Dogg-Video. Mit einem Matthew McConaughey, der halt wirklich nichts anderes macht als kiffen, saufen, rumhuren. Und noch mehr kiffen, noch mehr saufen, rumhuren und vielleicht ein paar andere Drogen nehmen. Das ist ja fantastisch. Und that's it. <lacht> that's it. Das ist ja fantastisch. Das, das äh, erinnert mich so ein bisschen auch an Inherent Weiss
1: vom Look, finde ich.
0: Ja. Es ist der Kameramann von Gaspar Noé, der hier den Film ins, in Szene gesetzt hat? Oh. Und ja, ob das Ganze eine gesellschaftskritische Botschaft hat oder nicht, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Es gab viele Menschen bei der Presseverführung, die <lacht> nichts in diesem Film gesehen haben, ja. die halt auch sagen, und das, ich glaube, das ist so, also ein Bild, was sich bei mir rauskristallisiert hat, ist, alle Leute, die Springbreakers früher cool fanden oder äh, ziemlich geil fanden, die finden den Film nicht so cool. Oh. oh bei warte. mir ist es äh, und, äh, nicht so. Und bei <lacht> mir ist es komplett umgekehrt. Ich finde Springbreakers ja nicht so gut, aber ich mag den voll. Hm. Ja?
2: Und ich mag beide voll.
0: Ja, beide? Ja. Cool. Und ich mag Spring Breakers und hab den noch nicht gesehen. Ja, aber ich fand den wirklich unterhaltsam. Es gibt eine gloriose Szene mit Martin Lawrence. Du wirst dich, das war Zack Efron.
2: Das ist das Einzige, was ich an ihm kritisiere. Es ist zu wenig Zack Efron drin, einfach. <lacht> das
1: hat no One Ever. Aber Sommer <lacht> Snoop, der macht doch der macht dann nur eine kleinen, einen kleinen Auftritt wahrscheinlich. Nee. Von den, Nebendar nee, nee. den Nebendarstellern ist hat
2: er der der da. Echt? Ja. Und wie macht er
1: das? Och, macht er okay.
2: Also ich habe einen sehr schönen Tweet gelesen, ich glaube, der fasst den Film perfekt zusammen. Der Film ist gut und ich bin gespannt, was Matthew McConaughey sagt, wenn er erfährt, dass er dabei war. Ich <lacht> glaube, das passt äh, Beachform am besten zusammen ja, einfach.
1: Auf jeden Fall, das ist eine passende ich mein, Aussage. Ich meine, wenn du liest, dass das äh, ein Film von Harmony, Harmony Corrin ist oder Corinne, ich weiß nicht. Äh, dann weißt du doch eigentlich schon, was, ja. was dich erwartet, oder?
2: Und ich finde auch, also, das, also, wie gesagt, die, die Meinung der Kollegen war sehr, sehr gespalten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob gespalten. Ich glaube, es waren alle von den blöd, so, mit denen wir gesprochen hatten. Ähm, und ich finde, was an dem so stark ist, ist, dass er diese Aussage, die ja einige suchen in dem Film, <lacht> dass er die eben nicht hat, weil ich denke mir, Harmony Corinne hat doch mit, mit äh, Spring Breakers alles gesagt. Und meiner Ansicht nach ist das jetzt so das so. Und jetzt, ihr wisst ja, was ich euch vor ein paar Jahren mit Springbreakers erzählen wollte. Jetzt zeige ich euch aber einen Film, da spare ich mir das. Und entweder ihr nehmt das oder ihr lasst es. Und das finde ich Gab Gab's eine Message cool. bei
1: Springbreakers? Ich er fand, das ja war einfach nur ein weirdes Experiment. Nee,
2: er hat ja dieses ganze Partyleben schon stylisch inszeniert, aber... Die ersten
1: fünf Minuten. Nö, 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 schon.
2: Der Film ist ja von vorne bis hinten stylisch, meiner
1: Die Piano-Szene
0: kommt nicht in den fünf Minuten. In ersten fünf Minuten, die kommt später. Oh,
2: aber er unterwandert das Ganze ja, indem er halt sagt, glaubt diesem schönen Schein der Partywelt irgendwie nicht. Und mhm. hier zeigt er eben nur den schönen Schein. Und ob man das jetzt hinterfragt aber, aber oder. Ich höre das
0: so oft, dass immer dieses Partyleben und Drogenleben und so, dass das keinen Bock macht. Warum machen es denn dann so viele? Also das ist ja ein bisschen irgendwie ja, wollte ja
2: der Film. Ja, aber wir wir
0: machen reden ja nicht von Gartenarbeit oder so, sondern <lacht> äh, das ist ja wirklich etwas, offensichtlich macht es schon Spaß. Und ja, das, genau. ist, das stört mich so ein bisschen, dass das äh, in dieser Sozialkritik. Ich glaube, ähm, ich meine, ich weiß es nicht, weil ich dieses Leben nicht gelebt habe, aber ich glaube, das macht schon auch ein bisschen
2: Bock. Und das ja, fängt der das, Film an. Würde ich ein. jetzt mal ja. vermuten. Das fängt Beachbaum ein. Ja. Der zeigt hey. hier eben das Coole daran. Und dann kann man am Ende sich sagen, okay, ja, cooles Leben würde ich jetzt nie machen. Ähm, oder man sagt, ja.
0: Das Ding ist auch, ich glaube, es hängt auch wirklich von einem selbst ab, was man daraus zieht, weil ich fand schon, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn man das alles sieht, ne, Metham Economy, der wirklich, der zieh, die ziehen sich halt komplett, die, die reden da eine halbe Stunde lang über verschiedene Grassorten und sowas, ja. Oh Gott. Okay. Und, und ähm, ich glaube schon, dass der irgendwann auch sagen will, dass es das schon alles ein bisschen sinnentleert ist, was sie da machen. Ja, mhm. dass es ein stumpfes, stumpfes Leben ist und vor allem halt, es gibt nur einen Gott, das ist das Geld. Ja, und solange du das Geld hast, ist alles cool. Ja, aber er zeigt halt auch mal hier und da so die andere Seite von Menschen, die halt sagen: Ich habe kein Geld, aber trotzdem ah, das ist es ja kein Grund, Spaß zu haben. Also nicht ja. Spaß zu haben, so, ja. Und. Ja, ist so ein bisschen Hedonismus, ist so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwo eine kleine Kritik Kritik dran, aber ich sag ehrlich, wenn ich den Film mit 16 gesehen hätte, nachdem ich gerade die fünfte und sechste Stunde
1: geschwänzt habe, um wirklich <lacht> andere Sachen zu machen, dann wäre das mein Film. <lacht> ja. Aber es gibt keine Geschichte, da sehe ich das als das nicht das wirklich glorifizieren sozusagen. Ja gut, aber dann kann man es ja trotzdem eine naja, Geschichte bei erzählen. Nee, Was? es gibt wirklich keine richtige Geschichte. Wobei, die bei Geschichte Break gab es auch nicht wirklich
0: eine nee. Geschichte. Ne? Nee, die Geschichte nee, nee. ist halt wirklich, dass die, die Minimalgeschichte ist, er muss halt irgendwie einen neuen Gedichtband rausbringen und dann kriegt er die Hälfte er also. vom Erbe. Mhm. Und das ist viel. Wir reden da über 50 Millionen oder sowas. Mhm. Da würde ich aber. Aber er sagt halt. Er erstmal loskiffen. Er sagt halt, <lacht> na, warum soll ich mich ändern, wenn ich es trotzdem hinkriege? So. Und das ist halt so ein bisschen auch das Verwerfliche, glaube ich. <lacht> Ja, aber wer eine gute Zeit haben will, das ist so ein Film wie Dazed and Confused und, und mhm. äh, Everybody Wants Tom und was weiß ich. Also es geht um nichts, außer um das Lebensgefühl gerade in dem Moment. Und dieser Moondog, also der basiert wohl auf einer wahren Figur. Es gab wohl einen Komponisten, der in den Straßen von New Yorks als Wikinger verkleidet gelebt hat eine Zeit lang. Na ja, gut, aber wer nicht? Ja, äh, auf dem basiert das wohl so ein bisschen. Ja, mhm. und dementsprechend, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist auf jeden Fall gute Laune. Also, wer mal ein echt 90-minütiges Spaßvideo von oder ja, einen 90-minütigen äh, Musikclip von Snoop Dogg sehen möchte. Im Prinzip auch nicht so weit weg vom Fire Festival. Nur, dass es bei ihm geklappt hat. Ja, aber da gibt es keine Menschen, die heulen, weil sie halt irgendwie nur so ein labriges Toastbrot mit Käse kriegen. Aber die im Prinzip wollten alle, die zum Fire Festival sind, genau das. Genau das, ja. Fast. <lacht> und es ist eine schöne Bestandsaufnahme, der wohl Shigeria da in Miami, ne? Miami spielt das, glaube ich. Florida. Florida, ja. Also das ist halt auch nochmal so ein Einblick in diese ganze Bayou Lifestyle und 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 äh, Upper Class Lifestyle an, in Miami da. Okay. Ja, Muss man für sich entscheiden. So. Aber ich fand ihn gut. <lacht> und dann haben wir noch einen Film und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass mir dieser Film von einer Agentur ans Herz gelegt worden ist, ob wir den vorstellen können. Ich hätte ihn nämlich wahrscheinlich einfach übersehen. Er wäre mir egal gewesen. Ich hätte ich ich nicht drauf geachtet. Er heißt unser Team Nossa Chape. Mhm. Und ist eine Dokumentation über einen Fußballclub, der eine echt Wahnsinnsgeschichte hinter sich hat. Aus Brasilien kommt dieser Fußballclub, Chape Coense. Und ja, dieser kleine Verein, Chape Coense, hat sich von der Liga D. Ach nee, ist das nicht, dass man dem Flugzeug abstürzt? Ja. Oh, nee. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, 2016. Der hat sich halt von Liga D in die Liga A Innerhalb äh, von vier Jahren innerhalb von vier Jahren gespielt und stand kurz davor zu einem wirklich wichtigen äh, Finalturnier ja genau mhm. zu einem finalturnier äh, zum Finale eines Turniers eines berühmten äh, südamerikanischen Turniers zu fliegen und auf diesem Flug ist diese Maschine abgestürzt
1: unter seltsamen Umständen
0: unter seltsamen Umständen mhm. 71 Menschen sind dabei ums Leben gekommen unter anderem ich glaube 19 mitspieler aus dieser Mannschaft Drei mitspieler, der Mannschaft, des Teams, das eigentlich im Finale antreten sollte, haben überlebt. Und dieser Film beschreibt jetzt halt, ja, kurz den Werdegang bis zu diesem Unfall und dann halt, was nach diesem Unfall passiert ist. Und das ist wirklich dann auch nochmal echt erstaunlich. Es ist so erstaunlich, wie auch traurig, wie auch menschlich und wie halt irgendwie faszinierend. Also ich muss sagen, es war einfach eine bemerkenswerte Do Dokumentation. Wie geht's euch? Aber so muss, ach, ich weiß nicht, das, das ist so krass nah noch dran. Und muss man sowas dann noch im Kino auch in Form von irgendeiner in Form von Unterhaltung auch gucken? Das ist schon schwierig.
1: Also, also ich, ich dachte ähm, Das ist ja
0: schon inszeniert. Aber die, die Spieler, die halt überlebt haben, die haben auch ein gewisses Anliegen. Und das, das können sie mit dieser
1: Dokumentation jetzt wirklich halt auch an die, an die Öffentlichkeit bringen. Interessant ist vor allem auch die Entstehungsgeschichte, weil die beiden Re ähm, Drehbeurte und Regisseure hatten den Auftrag von Fox, darunter zu fahren und und über dieses Team zu berichten und dann kam der Absturz und dann haben sie gesagt ja lass uns noch ein paar Tage bleiben und noch mal ein bisschen äh, überhaupt Impressionen von der Stadt einfangen und so weiter weil die ganze das ist halt das Faszinierende weil die ganze Stadt ist traumatisiert ja. da gibt es da gibt's zehn äh, nach dem Absturz äh, trifft sich quasi die ganze Stadt ich glaube es sind 40.000 Einwohner ja? die treffen sich alle in diesem Stadion und dann weint die ganze Stadt zusammen Arm in Arm über dieses, äh, über diese Mannschaft oder wegen dieser Mannschaft so. Das ist der, 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 und dann siehst du die alle heulen, dann siehst du hier die Vorstandsvorsitzenden und den Trainer und den Bürgermeister und die, das kleine Mädchen von nebenan und die Mutter und und alle liegen. Und ich dachte so, wow, das ist, sowas gibt wahrscheinlich auch echt selten, dass man so an so einem Ort ist, wo wirklich alle in dem Moment exakt das Gleiche fühlen, ja, auch wenn es trauer ist natürlich. Ähm, ich dachte, das wäre, ich habe das ein bisschen verwechselt. Du hattest mir den Link geschickt für den Pressescreener und ich hatte das verwechselt mit einer neuen Doku-Reihe, ich glaube auf Netflix oder so, wo es auch irgendwie um Fußball ging. und ich dachte einfach, das geht um irgendeine Mannschaft und den, den Fans, den Verhältnis zu den Fans oder irgendwie sowas dachte ich das. und dann habe ich den, ich habe echt gekämpft damit, weil ich gestern dachte so, oh Mist, komm mal, schon 19 Uhr und morgen ist es Kino Plus und eigentlich hatte ich gesagt, dass ich mir den angucken, habe. schmeiß mal den Anfang rein. und der, allein der Anfang ist schon so toll, weil diese Erfolgsgeschichte halt so drahtig erzählt wird, ja? Wo du echt denkst so, das ist ein Dorf im Nirgendwo im Süden Brasiliens. Und aus irgendeinem Grund auf einmal arbeiten die sich da von Liga zu Liga hoch und landen sogar in der Copa Cup, in der Pop, naja, auf jeden Fall in einem der größten äh, Wettbewerbe dann im Finale. Und dann kommt der Absturz. Und dann fiel mir das auch wieder eigentlich so, ach du meine Güte, das ist das mit dem Absturz, okay. Und dann es eigentlich nur darum, wie verarbeitet die Stadt, wie verarbeitet die Familie, wie verarbeitet die Mannschaft, und die Trainer und alle, die übrig sind, wie verarbeiten die das? Und wie macht man überhaupt weiter? Und das fand ich sehr beeindruckend. Und das fand ich auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen motivierend. Auch wenn das natürlich alles nicht leicht war was danach passiert ist und viele vielleicht Fehler, könnte man vielleicht sagen, gemacht wurden. Da gibt's Leute, die sagen, wir schließen damit ab, wir fangen jetzt komplett bei Null an und und gucken nicht zurück und schauen nicht, was die alte Mannschaft gemacht hat, die, wie gesagt, fast nicht mehr da war. ja, Also sie sind ja fast alle tot gewesen und die Überlebenden sind sind halt äh, gebrochen und, und körperlich so verletzt, dass sie nicht direkt spielen können. Ähm, das fand ich, also es war eine echt richtig tolle Dokumentation. Also hat mich richtig abgeholt und ich war richtig begeistert, mir das an, angucken zu können. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ich hatte ein sehr feuchtes Gesicht. Also ja klar. Zwei Aber es war süßlich auch so ein bisschen. Also es war so ein bisschen melancholisch. Ja. Es war nicht total runterziehen, finde ich. Ja.
2: ja ähm, ich wusste auch überhaupt nichts. Ich habe auch damals ging das groß durch die deutsche Presse bisschen eigentlich? Auch, schon, ja. weil ich ja. habe das, ich habe da gar nichts von mitbekommen und äh, so komplett Fußball desinteressiert bin ich nicht und ich meine, ein Flugzeugabsturz mit so vielen Toten, das hätte man eigentlich mitbekommen müssen. Ich habe, das war für mich, ich kannte diesen ganzen Fall überhaupt gar nicht. Und äh, ich war sehr überrascht über das Tempo, das die Doku am Anfang macht, weil mhm. ich dachte, Moment, das geht doch bestimmt jetzt über den Aufschlag <lacht> ja, ja. dieser Mannschaft. Ja, Warum ja, genau. nehmen wir mir denn das Ende jetzt genau. vorweg? Und dann kam eben dieser Moment, wo man merkt, ach so, okay, fuck, es ging irgendwie offenbar anders aus. Ähm, was mir dann ganz gut gefallen hat, war, wie differenziert sie da rangehen und ähm, dass die auch beleuchten, dass da ja durchaus dann so ein Geschäftsgedanke hinter war, hinter diesem mhm. wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen, weil sie ja auf der einen Seite in diesem Wettbewerb bleiben wollten, auf ja. der anderen Seite aber irgendwie die Pietät wahren äh, müssen, dass es nicht so aussieht, als hätten wir es schon vergessen und dann aber auch irgendwie hat es auch den äh, Verkauf von Merchandise ordentlich angekurbelt, was mhm. man ja auch gerne mitnimmt in mhm. so einem Moment. Also ja, die waren
1: halt mitten während eines Spiels quasi. Genau. Also die waren mitten im ich weiß nicht Spieltag gefühlt. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus im Fußball. Aber 15 der Spieltag oder wie viele Spieltage gibt's in der brasilianischen Liga? Na ja generell gibt's ja, ja. Es kommt auf die Liga an. Also ich meine Mann, ich sind. weiß nicht gibt's 30 Spieltage? Ja. Also hier in Deutschland ja. Ja gut. Über. Also ich wollte nur sagen die waren mittendrin. So. <lacht> ja, da war ja nicht mehr Pause und musste halt überlegen wie macht man. Ja und vor allem die in zwei Wochen eine neue Mannschaft. Genau. In zwei drin. Wochen mussten die von null quasi und die hatten noch nicht mal die hatten ja noch nicht mal also unabhängig. Den
2: Kulissen fehlten ja auch. Genau, alle. Mediziner ja. fehlten
1: und ja. diesen sind alle abgestürzt mit dem Flieger. So.
2: Genau. Und das fand ich, fand ich gut, dass es rausgegangen ist aus diesem, weil ich dachte dann okay, wahrscheinlich ist es dann jetzt und so haben sie sich zurückgekämpft. Aber das war es eben nicht. Mhm. Nur. Natürlich ging es dann auch darum, aber gerade so diese Zwischentöne fand ich dann doch sehr interessant, auch wenn ich sagen muss, so nach einer Viertelstunde dachte ich, ich also ich war auch sehr in Tränen aufgelöst. Ja. Ich fand also die Szenen mhm. da im Stadion, wo sie dann alle zusammen weinen. Mhm. Das war schon sehr Aber sowas siehst du halt nicht, nicht ja, normal.
0: Eben. Und ich fand halt auch krass, dass diese Doku auch mal gezeigt hat, wie, wie bedeutungsvoll
1: der Fußball in dem Land ist. Ne? Also wirklich, was die für eine krasse Verbindung zum Fußball. Ja, was, was sowas ausmacht. Ja? Was das aus einer kleinen Stadt macht, in Anführungsstrichen nur deswegen, weil als ein Team bietet, was erfolgreich ist. Aber alle identifizieren sich damit ja. und alle schöpfen auch gewissermaßen Kraft daraus. Ne? Unser Team und ist jetzt ja. Liga höher und so. Und ich weiß nicht, wie das früher in Lübeck war, als, als äh, Lübecker Fußball mal zwischendurch mal ganz gut war. Bis, äh, ich glaube, sie haben sogar St. Pauli 6-0 mal besiegt oder so, als ich noch in Lübeck gewohnt habe. Und jetzt und jetzt siehst du da, wenn ich nach Lübeck komme, siehst du das leere Stadion und denkst so, hm. <lacht> sind sie wieder <lacht> total abgestiegen und so. Und da ja. waren auch alle total unser Team. Also, kann man schon nachvollziehen aber
0: halt eben nicht nur für Fußballfans interessant. Also, nee. Man muss jetzt kein Fußballfan sein, um das wirklich alles nachzuvollziehen. Ich finde, es macht die Dokumentation echt gut und es sind auch echt ist erstaunlich, was da für Bilder existieren aus der Zeit und aus, aus den, dem dann, Flieger die, selbst ja, und so. Aus dem Flieger selbst, aus dem ja. ganzen Ablauf und so und was dann halt alles noch da einspielt und was dann noch aufgedeckt wird. Also muss ich sagen, ich bin echt dankbar, dass mir diese Dokumentation ins Herz gelegt worden ja. wär. ich Mir wäre sie vollkommen. Ich durch hätte die da auch gerutscht. nichts von mitbekommen. Ja. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Dementsprechend. So. Jetzt haben wir was zu verlosen, würde ich sagen. Sauber. Was haben wir hier? Eine DVD und zwei
1: Blu-rays zu Bohemien. Rhapsody. Sind das die Anti-Gay Cuts oder was? Das sind nicht die
2: Anti-Gay Cuts. In Deutschland
1: <lacht> ich fand's nur so lustig. Ich wollte es nur erwähnen und ansprechen, dass es in China, glaube ich, umgeschnitten wird. Und ich ja. habe hab irgendwo eine Schwule Headline gelesen.
0: <lacht> in China jetzt entschwulte Version ja. von, von Bohemian Rhapsody erhält sich. Ich dachte, so. Wir können jetzt, wir kann, also wirklich, was ist das für ein Titel? Also, das ist die garantiert unentschwulte Version. <lacht> ja? Auch wenn man das nicht so sagen möchte. Aber ja, nein, ihr könnt den gewinnen, indem ihr einfach eine E-Mail an KinoPlus plus at .TV schickt mit dem Betreff Scaramouche. Oh.
2: <lacht> Und wer es richtig schreibt, gewinnt. <lacht> Und
0: wer es richtig
1: <lacht> schreibt, gewinnt. Genau. Wieso Scaramouche?
2: Scaramouche, Scaramouche.
1: Ah, ich habe den verwechselt mit Scaramouche, The Mooch. Weißt du, den Ex, der ja. zwei Tage, der zwei Wochen mal kurz Sprecher, Sprecher für Trump war? The so. Mooch, Scaramouche.
0: Das ist nur in Anlehnung an den Song, nachdem dieser Film benannt ist. Ja. Apropos,
1: habt ihr die The Dirt Dokumentation, äh, dieses The Dirt ja, ich gesehen? Ich bin seit Jahren gespannt drauf, weil ich wusste, dass, äh, Jeff Tremaine das machen sollte und ich war immer gespannt. Ich so, na, kriegt er das wirklich hin? Jeff Tremaine. Jackass. Ja, also, also kommt aus, auch aus der Skateboard-Ecke, ne? So, und deswegen fand ich das immer sehr spannend zu sehen. Ähm, ich fand der Trailer, aber ich habe das Buch mal angefangen zu lesen. Ich fand das sehr anstrengend, habe es abgebrochen, weil <lacht> mir das zu, zu prollig war irgendwie, tatsächlich mir ja. zu prollig und und der Trailer hat leider so ein bisschen das bestätigt, was ich befürchtet habe. Ich glaube nicht, dass das so richtig toll ist. Ich glaube, das ist wieder so eine Abhandlung von wichtigen Momenten im Leben dieser Band und das wird alles viel, viel zu vereinfacht, ähnlich wie ein gewisser anderer Film. Alles sehr vereinfacht äh, und plump gemacht und Hauptsache Rock'n'Roll, nackte Viber und und äh, Drogen. So, das dachte ich. Was vielleicht auch in Ordnung ist, weil die, ich weiß nicht, ich vermute mal, die Band war wirklich so damals. Aber... Du, äh, muss man dann auch irgendwie ich bin jetzt kein großer Murder Crew Fan gewesen. Ich auch nicht äh, Und ich habe auch die
0: Band nur so am Rand verfolgt. Mir war dieser leider, dieser Spandex, Hairspray, Metal, das war nicht so ganz mein Fall. Da habe ich mich bis ganz Roses vorgetraut und dann ja. war das aber auch schon das höchste Gefühl. Aerosmith vielleicht noch. Und Aber ich muss sagen, die Dokumentation, wer an Bohemian Rhapsody den mangelnden Exzess kritisiert, der bekommt er auf jeden Fall bei The Dirt geboten. Dokumentation sagt? Nö, Biopic. Achso. Mit unter anderem Machine Gun Kelly, der spielt. Ja, der spielt einen von denen. Der spielt das, ne? hier Tommy Lee. Mhm und die dame die sie für heather Locklear äh, gecastet haben die ist wirklich sehr gut gecastet also da, wenn du das den vergleich mit dem hochzeitsbild irgendwie mal anguckst äh, das ist schon äh, getroffen ist so. und ich muss sagen ein film der damit beginnt dass tommy lee eine frau zur ejakulation bringt und die halt den ganzen wohnzimmerteppich vollspritzt ach so fängt er an so fängt er an oh, okay. dass ich in so einem film also der äh, dass ich in einem film sitze oder beziehungsweise, ich hätte nie gedacht dass ich dann am ende eines films der so beginnt noch wirklich dann wirklich ergriffen bin, weil es gibt da eine Episode, die kannte ich bisher nicht aus der Bandgeschichte so, oder muss ich sagen? Welche Jahre reden wir denn hier? 86 bis 90? Das, also, ist? die die ich glaube, diese dieser Film umfasst vor allem so die ganze Phase in den 80ern, Anfang der 80er bis, glaube ich, 87, 88. Über welchen Film reden wir gerade? The Dirt. Eine, kommt der ins Kino? Der kommt nicht ins Kino, der ist gerade auf Netflix draußen. Auf Netflix? Ja. Ach so, ich dachte, der kommt ins Kino. Nein, der ist auf Netflix draußen. Seit grad. wann? Schon seit letzter Woche. Ups. Und weiß, da, muss ja, ich ich Fehler, <lacht> da muss ich gerade noch mal ein paar Fehler. Da muss ich gerade noch ein paar Fehler eingestehen. Ein ich hatte letzte Woche hatten wir Highway Man vorgestellt in der in meiner Annahme, dass der letzte Woche auch erscheint, dass der neue Film mit Woody Harrelson und Kevin Costner von John Lee Hancock über zwei über die zwei sage ich mal Ermittler, die Body und Clyde zur Strecke gebracht haben. Ah. Und dieser Film kommt erst diese Woche. Also der kommt erst morgen, glaube ich, wird er auf Netflix rausgebracht. Wenn nicht sogar heute. Und es war auch nicht Sam Packingpaar, der das Original Body und Kleid, oder den berühmten Body und Kleid Film gemacht hat, sondern es war Arthur Penn. Und wo wir schon dabei sind, ja, der Trautmann hat auch nicht bei Manchester United gespielt, sondern bei Manchester City, das tut Hast mir leid. Fehler Diesen gemacht. Fehler habe ich gemacht. Den ja. <lacht> Dementsprechend, ich bitte um Entschuldigung und verabschiede mich jetzt mit Schamgefühl erstmal in die Werbung. <lacht> Hallo, oh, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Eddie und mir. Und wir machen auch direkt weiter, denn wir haben ein paar schöne News.
1: Die Ohren auf, der Disney-Fox-Deal ist durch. Attacke, Apple enthüllt Netflix-Konkurrenz Apple TV Plus. Craftlos, Head Full of Honey startet historisch schlecht in Deutschland. Abgeräumt, Jordan Peele's VIA startet historisch in Amerika. Recap. Gedanken zu James Gunn
0: und den neunten Tarantino. So, Eddie. Komm. Was willst du wissen? Hau raus. Was denn? <lacht> was, was? Ich meine, wir haben uns schon so lange nicht mehr, glaube ich, in dieser Konstellation gesehen. Deswegen, wir haben diese News, dass James Gunn von Disney zurückgeholt worden ist, um Guardians of the Galaxy 3 zu inszenieren, Echt? haben wir gar nicht thematisiert. Echt so? Genau richtig. Äh... Natürlich ein bisschen peinlich, erstmal kurz dem Shitstorm mhm. klein beigegeben, dann gemerkt, ja, war wieder nur ein billiger Twitter-Shitstorm und im Prinzip ist alles gar nicht so schlimm, dann können wir ihn auch wieder zurücknehmen. Ähm, ist natürlich, ja, was soll ich sagen, als ich habe keine Erfahrung mit Shitstorm, ich kann da nicht mit reden. <lacht> äh. ähm, der Typ hat einen derben Humor, äh, hat krasse Jokes gemacht vor zehn Jahren, als die Welt noch eine andere war. Heute würde es auch keine Serie mehr wie Schrecklich eine Familie geben. Ähm, kann man deshalb Ed O'Neill nicht mehr buchen? Nee, kann man, äh, kann man so nicht machen. Der Typ hat. Ich bin nicht mal ein riesen Fan von Guardians of the Galaxy, aber der Typ ist Guardians of the Galaxy. Und ähm, ich glaube, was ich cool fand, ähm, was absolut wünschenswert ist in so einer Situation, ist, dass die gesamte Crew sich für ihn ausgesprochen mhm. hat und ja. sich hinter ihn gestellt hat. Beneidenswert. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, Ich habe gelacht. Auch wenn er holprig war. Und äh, insofern ähm, finde ich das gut und, ähm, dass er das machen kann. Und er macht ja, glaube ich, davor aber jetzt noch Suicide Squad 2, ne? Genau. Da bin ich auch mal gespannt, ob er, weil, also ich meine, das ist ja wirklich eine Sache, wo man sagt, wenn er Suicide Squad 2, äh, wo ja nach dem ersten Teil eigentlich keine Erwartungshaltung mehr vorhanden ist, wenn er daraus was macht, was einigermaßen in Ordnung ist, dann kann er ja eigentlich nur gewinnen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass er es schafft, schlechter als Suicide Squad 1 zu machen. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und, ähm, ja, dann hat er äh, ist er ja sogar noch fast schon als Gewinner aus der ganzen Sache hervorgegangen. Gestärkt auf jeden Man Fall. Man muss ja auch mal sagen, er hat sich ja auch in der ganzen Sache echt doch recht smart verhalten. Ne? Er hat nie irgendwie großartig auf Twitter rumposaunt oder irgendwo in anderen öffentlichen Medien großartig Stimmungen gegen die Entscheidung, dass Disney ihn rausgeschmissen hat, gemacht so und war ja eigentlich hat einfach den Ball flach gehalten. Er Hat nur gesagt, ich respektiere die. Obwohl die ich jetzt mal kurz, ja. Irgendwo möchte ich aber auch irgendwie nicht so ganz die Coolness dieser Aktion akzeptieren, ne? Weil da gab es ja noch die ganze Zeit das Problem, dass sie ja kein Skript für Guardians of the Galaxy 3 hatten. Und dann ja sich doch irgendwie dazu Also, dass ja noch die Möglichkeit bestand, dass sie das Skript, was er bereits ja schon für Guardians of the Galaxy 3 begonnen hatte, ähm, dass sie darauf aufbauen oder dass sie das übernehmen. Aber dann hätten sie ihn weiterhin als Autor mit in die Credits nehmen müssen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ganz in den kompletten, und ich denke mir mal wirklich, dass jetzt gerade nach Endgame schon die Hirne und die ganzen Maschinen da rotieren, um halt den nächsten 10 Jahresplan aufzustellen, das dass da kommen. einfach nicht die Zeit vorhanden gewesen wäre, um ein völlig neues Skript zu entwickeln, um dann halt eben einen Guardians of the Galaxy möglichst zeitnah zu dem ganzen anderen Film irgendwie Meines Wissens haben sie ja auch andere Regisseure angefragt und aus Solidarität haben die alle abgesagt. Also zum Beispiel Edgar Wright, wurde angefragt, um ähm, das zu übernehmen. Und ja. Edgar Wright hat gesagt, nee, nee, ihr habt da schon den perfekten Mann für. Hm. Ähm, und da gab es wohl noch andere Regisseure, hochrangige Regisseur Taika Regisseure. Tiger Waititi war, war auch noch äh, im Gespräch. Und die haben alle gesagt, nee, macht's mit James Gunn oder macht's gar nicht. Aber keiner wollte das Erbe von ihm antreten. Gar cool.
1: ähm, nicht mitbekommen.
0: Also, das war schon komplett Also, da hat sich sowohl die Regisseure als auch die Cast und Crew haben sich komplett hinter ihn gestellt. Und es war wohl gar nicht so einfach, da dann was draus zu machen. wahrscheinlich Natürlich ist es auch ein opportunistisches Ding von Disney, dass die dann sagen, okay, wie nehmen wir am geringsten Schaden aus dieser ganzen Sache? Jetzt ja. ist Gras über die Sache gewachsen. Ähm, lasst uns das zu einem Erfolg machen. Ja. Ähm, obwohl, klar, Entschuldigung.
2: Ja, ich wollte sagen, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, waren so gewisse Kommentare, wie James Gunn hätte standhaft bleiben müssen und hätte auf das Bitten von, von, von Disney nicht eingehen sollen. Warum? Ja, keine Ahnung, warum. Meiner aus Prinzip so. aus, Ja, eben, genau, aus Prinzip. Und ich denke mir dann so, ja, bei einem James Gunn ist doch viel wichtiger, dass sein Film zustande kommt, als dass er ja. da irgendwie jetzt aus dem Prinzip allem, gegen Disney angeht. Ja. Vor ja.
0: allem, wenn es so sehr sein Baby ist, ja. wie Guardians of the Galaxy, ja? das genau. Baby von James Gunn. Ja. Ne? Das wäre ja auch kindisch, äh, wenn die sagen, wir wollen nicht mehr. Und er sagt so: Ach, kommt Leute und sagen, nee, wir wollen nicht mehr. Ja okay wir wollen nicht wieder nö nee, jetzt will ich nicht mehr genau. also das wäre ja wirklich genau wie genau wie Steve
1: Jobs äh, 1996 so. die haben ihn rausgeschmissen hochkant ja der Typ war, war total verletzt davon war irgendwie neun oder fast zehn Jahre war dann draußen bei Apple hat da ein bisschen an seinen eigenen Geschichten rumgeschraubt und dann hat Apple wieder angeklopft und dann ist das, zack rein interim und ein halbes Jahr später war Big Lipik Macke again. Man hat einfach gesagt, alles einstampfen, ist alles Scheiße, was sie hier macht.
0: Ich habe ein paar andere Ideen. Obwohl jetzt muss ich noch einmal sagen, ich habe in einem Artikel gefunden, ich weiß nicht, ob es bei Filmstadt war oder sonst wo, da wurde aber auch gesagt oder präsentiert sich Disney als diejenigen, die nie einen anderen Regisseur angefragt haben. Wir haben Pff. Bisher. Also Blödsinn. Ja, ja, das ja ist das also.
1: Irgendwer da. So,
2: na, das müssen die doch zwangsweise. Müssen so nicht sogar Dave
0: Bautista ein Letter, ein Open Letter oder so an, an glaub, Disney, Disney ja. geschrieben ja. oder so? Also, das ist ja, ja, ja wirklich völliger Quatsch. Also, wie gesagt, ist, äh, der Alan Horn, der Studiochef von Disney, behauptet halt, es wäre
1: nie eine Anfrage an irgendeinen anderen Regisseur Futsch. gegangen. Die sitzen doch da nicht anderthalb Jahre rum und sagen, no, mal gucken, was passiert. <lacht> 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 sitzen da auf ihrem Milliarden-Dollar-Franchise. Ja. Apropos Big nichts. Macke. da wären wir doch schon beim nächsten
0: Big Macke. Hä? Was? Hast du schon was zu geäußert irgendwo mal? Oder hab ich äh, was verpasst? Nicht, nicht wirklich. Ähm, euch gegenüber in der also, whatsapp Du bist doch so gehyped, Alter. Pack mal aus. Ja, wieder. Mann, ich find's <lacht> mega. <lacht>
1: Der saß bei uns, Alter. der wird der Kutsch gar nicht mehr richtig sitzen. Komm noch mal angucken den Trailer. Ja, der ist einfach mega
0: geil. Ich äh, kann nur sagen, ich finde alles daran geil, alles daran geil. Ähm, und ich habe so Bock auf diesen Film. Klar, die okay, ich finde nicht alles daran geil. Ich finde die Filmposter kann man wirklich drüber streiten, wobei das schon mal irgendwie gewollt ist, dass das so ein bisschen Wahrscheinlich äh, scheiße aussieht, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, wie scheiße Filmposter aussehen. Äh, ich fand den Trailer einfach mega. Ich finde, der bietet so viel Potenzial. Da sind jetzt schon so viele interessante Szenen und Charaktere und der ganze Style, dieses Zusammenspiel zwischen dem, diesem suffisanten Brad Pitt, der da so im Hintergrund so ein bisschen ist, aber man genau weiß, der spielt irgendwie eine tragende Rolle. Dann diesem Leonardo DiCaprio, von dem man jetzt schon sieht, okay, er scheint, er, er spielt irgendeinen Typ mit einem Riesen-Ego, der gleichzeitig aber wahrscheinlich auch komplett verletzlich ist, diese Szene mit dem Mäd ich dass ihm da, da ja, so das geil. Kompliment macht und er quasi komplett zusammenbricht. Also, das bietet schon so viel geiles Potenzial dazu. Dieser, die Musik, dieser Style. Ähm, fuck, Alter, ich habe sowas von Bock. Ja, und auch dieses Film. Ding, ne? dieses Bild, wo sie äh, am Anfang, dieses Interview, was erst in Schwarz-Weiß geführt ja. wird, die Kulisse habe ich euch aus, aus Jungle Unchained, so ist schon äh, nicht schlecht. Das ist exakt die Kulisse aus Jungle Unchained. Ja, ich habe einfach mega Bock drauf. Und ähm, bislang wurde ich eigentlich auch noch nie wirklich enttäuscht von Quentin Tarantino. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es, da sind wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler bei, Brad Pitt und äh, Leonardo DiCaprio. Echt? Brad Pitt ist einer deiner Lieblingsschauspieler. Ja, schon. Also ähm, hm. zu mir ja war er mal so früher auf jeden Fall. Aber ich meine, der hat auch, auch einfach einen guten Film mitgespielt. Ja, und. Treuer. Okay. Ich mag, <lacht> ich mag, <Ruhe. lacht> ich mag <Ruhe> auch. <lacht> Nur wegen des einen Spießschlags. Ja, Schle der Director's Card ist schon härter. Yes. Ja. Naja, wie auch Guck immer. Jedenfalls, ähm, ich freue mich da mega drauf und ich habe da extrem hohe Erwartungen, was ja immer auch eine Gefahr ist. Aber wie gesagt, bei Tarantino. Ist das wirklich alles? Das So eine geile Szene. Also ich mag den, <lacht> auch wenn ich nicht behaupte, dass es ein großartiger Film ist, aber ich, na, ich mag den. Ich gucke
1: ich, den gerne. Ich, 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 Popcorn-Kino, dass man sich gut wegguckt. Ja. Ja. Ihr, ihr seid nicht so begeistert oder was? Nee, ich wollt, mich wird dabei interessieren, also ich finde das total sympathisch, wie begeistert du bist. Ähm, mir fällt auch gerade ein, eigentlich wollte ich ja heute mal ein positiv an den <lacht> Mittag machen. Du warst doch vergessen habe. Naja, geht so. Für deine sieht selbst. ganz anders aus. Eigentlich für meine Welt, das mache ich vielleicht nächstes Mal. Ähm, nee, ich, was mich interessieren würde, ist, warst du genauso gehypt bei den letzten beiden Filmen und wurde diese Begeisterung letzten Endes erfüllt?
0: Ja, also das Ding ist, ich bin immer sehr gut informiert über die Tarantino-Projekte, sodass ich auch immer relativ genau weiß, was einen erwartet. Und ähm, ich muss sagen, jetzt den äh, letzten, wie hieß er? Hateful Eight Hateful Eight ist auf jeden Fall der Tarantino, den ich mit Abstand am wenigsten geguckt habe. Ich glaube, ich habe den nur zweimal geguckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe jeden Tarantino davor, habe ich glaube ich zehnmal oder so geguckt. Ähm, Pulp Fiction habe ich bestimmt 50 mal oder noch mehr geguckt. Ähm, also insofern hat da der Hype so ein bisschen nachgelassen. Der ist aber auch ein bisschen sperriger einfach als die anderen. Wieso? Hateful Eight?
1: Ja. Achso, Hateful Eight, ja. Ja,
0: Hateful ja. Eight finde ich ein bisschen sperriger so ja. als der. Aber ich, ich liebe den eigentlich auch. Also, ich merke auch gerade, wenn man sowas wie diesen, wie heißt der Film, wo die sich jetzt alle auch im Hotel treffen. Hotel Artemis? Nee. Royal, ja, Battle, ja, Bad, Bad, Bad time at the Royal. Bad time at the El Royal, der ja. so versucht, das ja, ja. auch so ein bisschen Tarantino-mäßig. Und da merke ich. Einfach, genau,
1: das habe ich auch geschrieben.
0: Ja, äh, und, da, und da merkt man einfach, das ist eben nicht so einfach. Das ist wieder mal so ein Tarantino-Klon, der es aber nicht hinkriegt. Und äh, da merke ich dann immer daran, er kann, er hat halt diese gewisse Magie mit seinen Charakteren und im Casting und in im Satz Dialog. Das ist halt
1: gut. Ja, und es,
0: es ist einfach, es saugt dich einfach so in diese Settings immer rein und ich hänge den an den Lippen. In jedem Tarantino-Film hänge ich den Schauspielern an den Lippen. Und ähm, ja, ich k weiß nicht, es ist, einfach, es ist einfach. Du freust dich. Ich freue mich. Ich bin, ja. bin auch wirklich Hardcore-Fanboy. gibt keinen größeren Ja, das ist schön. Keinen Größe. ja. Tja. Wann, wann Wann kommt denn der eigentlich? Im oh, das steht noch nicht fest, glaube ich. Die, oder? Ja, irgendwann im Sommer. Ist ja, es sie sie schon, schon so weit? Ja. Haben die schon abgedreht? Ja. Ja. Nee. Doch. Ich glaube, abgedreht ja. haben sie noch nicht. Ich so sind noch dabei. Ich meine auch. Ich habe da, glaube ja. ich, nichts Gut, recherchieren mal, wir machen direkt mal kurz weiter ja. und versuchen das ein bisschen zu einzukürzen, denn wir haben noch große Themen. Ja. Ass ja, ja. Ähm, ja. von Jordan Peel mit über 70, knapp über 70 Millionen Dollar in Amerika gestartet. Ein sensationeller Erfolg, der erfolgreichste Horrorfilm. Und aber halt einer der erfolgreichsten Filme, die nicht auf eine Franchise oder irgendwie auf ja. einem Remake oder sonst irgendwas, also auf einer Vorlage irgendwie basieren. 26. Juli. Uh, ja 26. Krass, Juli. In, in Amerika, 15. August ey, der, in kommt, Deutschland. der will ja in Cannes, glaube ich, will ja mit dem rauskommen, ne? Ich, ey, wir müssen nach Cannes. Er wollte eigentlich den 20. Todestag der Manson-Familie, ja, Family-Opfer Leno und Rosemary La Bianca in die
1: Kinos. Ups, das Ups, ein bisschen ja. geschmacklos. Ähm, Entschuldig, ich wollte dich um eins nur bitten. Also erstens, ich freue mich total, weil es ist neben all dem, was du gerade gesagt hast, auch ein, ein schwarzer Horrorfilm, was auch toll ist. So und ich denke mal, der funktioniert deswegen oder was ist deswegen so erfolgreich wegen des Vorgängers natürlich, ne? weil sie sagen, okay, dem Regisseur vertrauen wir. der hat echt bock gemacht, ne? Ja, natürlich. Ähm, ich wollte nur darum bitten. Ich weiß nämlich überhaupt nichts. Wir erzählen noch nichts. Nicht. Ich wir weiß erzählen. null und ich bin so gespannt und freue mich so. Ähm, freue mich, den zu gucken, ohne irgendwas zu wissen. Ja. Ey, geht mir Aber jetzt, wenn, wenn ihr sagt, der ist der Gute. Ist. Wir
0: beiden finden den gut. Sehr gut. Und ich. Ähm, ich bin ja noch nicht, und da, da sage ich auch, ich finde ihn noch besser als Get Out. Oh. Ja. Schön. Und mich freut einfach. Ja, der Film hat wirklich echt, der ist neben Avatar jetzt einer der erfolgreichst gestarteten Filme aller Zeiten. So. Neben Avatar? Avatar hat beim ersten Wochenende, ohne dass er halt irgendwie zu irgendwas gehört hat, also alleinstehen, ne? alleinstehende yeah, Filme. Yeah. Avatar hat 76 Millionen gemacht. An einem Wochenende oder in, einer Woche? in der Woche? Also Start am Startwochenende. Start 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 ja. Und der hat auch 70? 85. Mhm. Wie geht, okay, nee, mal. dann habe ich Dimension. Opening
1: Weekend 71, ja. Alter, an einem Opening Ganz ehrlich, das, die Dimension war mir gerade gar nicht mhm. bewusst. Ähm, das ist schon ganz schön amtlich. Wie, wie geht denn, wie, wie kommt denn sowas? Ey? Wir haben auch gute
0: Kampagnen gefahren überall, muss man ja? so sagen. Ja ja. Ich, ich glaube, der hat einfach auch durch Get Out hat er so einen gewissen Hype gelegt. Und dann Klar. haben die Leute einfach Bock drauf gehabt, da ja weil das ja auch, also ich kenne den jetzt wie gesagt, weil ich auch nichts drüber, aber Get Out war ja auch ein, ein Horrorfilm, der aber nicht so hereditary mäßig ähm, schlimm war. Oder auch nicht so brutal oder explizit, aber trotzdem, ich will nicht sagen, Horrorfilm für die ganze Familie. War ich so <lacht> nee, das war eigentlich, eigentlich war eher Mystery bis zum Ende. Ja, so ein bisschen genau, fast. aber das meine ich halt so. Ich glaube, ja. dass da, da kann man halt auch, da gehen auch zum Beispiel Pärchen rein. Mhm. Ja, aber ich glaube, also es gibt halt Horrorfilme, da gehen, da gehen nur hartgesottene Horrorfilm-Fans rein. Ja, und ich stimmt. glaube, das trifft so ein bisschen noch so ein, fast schon Mainstream-Gedanken. Mainstream ja. mhm. und der Film ist halt, hat halt einfach ein bisschen mehr dahinter. Ja, also, ah. du gehst halt einfach nicht nur rein und hast irgendwie den Schock oder den Schauer, sondern du gehst auch mit ein paar Gedanken da raus. Aber Get Out war ja auch so. Das ja. auf zwei, drei Ebenen. Aber ich finde bei dem halt noch viel mehr.
2: Oh. Und es ist so ein typischer, man geht vielleicht nochmal rein. Genau, Deshalb glaub ich, der wird anders sehen. Ich glaube, der wird noch erfolgreicher. Also, kann man den
1: zweifach sehen? Ja,
2: also ja. auf, auf Gucken wir
1: zweimal an. Gucken wir in verschiedener Hinsicht. Ja,
0: sehen. ja
2: jetzt hier nicht zu so
1: viel. Ja, okay, vergiss es nicht. ja.
0: Sorry. So, machen wir weiter. Das genaue Gegenteil hat Till Schweiger abgeliefert, nämlich mit über 300 Kopien in Deutschland gestartet. Und ist oh, das viel in Deutschland? Ja. Und pro Schnitt, also pro Kopie ungefähr neun Besucher im Schnitt gehabt. Ja. Wo, Zum dich Vergleich, das mit,
2: wo dich das mit Ast freut, freut mich das. für ja. euch.
0: <lacht> und, und im Vergleich, der Honig im Kopf, also das Original, hatte 1110 Besucher ja. im Schnitt. Seltsam, pro Kopie. warum wollen diese 1000 weil die alle schon das Original
1: gesehen haben. Darauf, man, darauf wollte ich doch hinaus.
2: Ja, vor allen Dingen, man, also ich habe mal so ein bisschen geguckt bei Til Schweiger auf der Facebook-Seite. Selbst Leute, die ihn abonniert haben und mit ihm da interagieren, selbst die sagen, warum soll ich mir das angucken? Und die sind immer sehr befürwortend. Also ja. die schmieren ihm immer Honig ums Maul ja. auf der Facebook-Seite. <lacht> <lacht> ähm, auf der Facebook-Seite, weil das ja halt die Hardcore-Fans sind. Selbst die sagen, warum soll ich mir das angucken? Ich fand das Original super. Also und warum sollen sich dann erst recht Leute die und eh keine Schweine interessieren. Ich Schweizer weiß nicht, Fans was trauriger
0: ist, dass Head Full of Honey auf IMDb eine, eine Durchschnittsnote von 2,9 hat hm. oder dass nur 358 Leute abgestimmt haben. <lacht> 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 aber man muss dazu sagen, The Upside, das Remake von ziemlich beste Freunde hat hier in Deutschland auch kein Schwein interessiert. Ja. Der ist auch richtig gefloppt. In Amerika hat er über 107 Millionen Dollar eingespielt, ja, natürlich, weil die den
1: weil die die ganze genau, Geschichte weil die mal in, ihr, in, ihrer, in ihrer Sport. Aber hierzulande,
0: wollen, ja. ja Du kennst es halt alles schon.
2: Ja. Aber du musst auch sagen, der lief, Headfall of Honey lief auch auf dem Markt, für den er gemacht war. Nicht gut, nämlich in den USA ja. auch nicht.
0: 12.000 Dollar eigentlich. Dass drin. man
2: den in das Deutschland nochmal rausgebracht hat, ist ja schon blöd. Aber er hätte ja da, für den Markt, für den er gemacht war, hätte er gut laufen. Können.
1: Aber was ich dabei interessant fand, das habe ich heute Morgen, glaube ich, beim Autofahren gerade überlegt. Ähm, was muss da passiert sein hinter den Kulissen? Guck mal, die kaufen die Idee ein. Die kaufen den Mann mit der Idee ein und sagen, guck mal, das ist, das ist der Schweiger, der kann Filme machen, ob die jetzt zeitlich oder nicht sind, ist eine andere Frage. So, und der hat einen riesen erfolgreichen Film und wir finden die Idee gut, wir finden die Geschichte gut, wir würden das gerne als Freaming machen. Das sagt ja schon mal, jemand stand hinter dem Film. Wann kam dieser Break, wo irgendwer gemerkt hat, warte mal, was wir hier machen, entweder waren es die Dailies oder der erste Rough Cut, dass die irgendwie alle gesagt haben, uh, warte mal, ich glaube, wir investieren da besser nicht mehr so viel Geld, weil. So allein promomäßig brach das ja plötzlich total ein. Also, auf einmal hast du nichts mehr gehört. So, es fehlte nur noch, dass sie denen das irgendwie, dass sie den Film irgendwie schon vor Release Netflix angeboten hätten oder so. Das wäre noch mehr, <lacht> noch mehr bewusst gewesen, was da los ist. Ich hätte zugänglich bewusst, was da hinter den Kulissen zwischen den Producern und Schweiger passiert ist, wann die gemerkt haben, wir haben uns, glaube ich, hier ein eins ins Netz, wie heißt das?
2: Also ich
0: hatte. Ein ins Netz. Eisnest gelegt. Ja. Ja. Ich verstehe vor allem halt auch nicht, nachdem der halt wirklich in Amerika mit 12.000 Dollar gestartet ist, warum man dann nochmal auf die Idee kommt zu sagen, ey, wir bringen
1: den mit 300 die in Ja, Du hast
0: den die Kohle. Ja, genau,
1: reinholen. sie haben das halt, und probieren sie es halt aus. Notlösung. Der geht ja auch zweieinhalb Stunden, ne? Ja,
2: ganz, ganz lange Alter. Wer hat den denn? Kannst
1: du mal gucken, wer den geschnitten hat? Der selbst.
2: Ja, und noch jemand anders. Wie ja, gesagt, der andere wird mich interessieren. Wie gesagt, 93 Schnitte in, was habe ich gesagt, 90 Sekunden. Ich hab
1: Genauso schlimm wie im, im Original. Schlimmer. Ja.
2: Schlimmer. Erinnerst du dich an die Szene, wo sie Mensch ärgerlich nicht spielen? Im Zug? Am um nee, Anfang? Nee, den,
1: ich habe gar nicht geguckt. Ich habe hinter dem Zug nicht mehr. Es gibt die Sagen
2: umwobene Szene, wo da sitzen vier Personen an einem, an einem Tisch und spielen einfach nur, Mensch, ärger dich nicht. Und ich wusste, dass die Szene im Original schon ganz, ganz schlimm ist. Deshalb habe ich da die Zeit gestoppt und mitgezählt. Waren 90 Sekunden, maximal äh, 100 Sekunden mit 93 Schnitten. Teilweise, und das bedeutet halt wirklich teilweise eine Einstellung, nicht mal eine Sekunde. Ich
1: weiß, aber die, hab ich, ich habe euch erzählt, wie das läuft, ne? Ein Kumpel von mir hat ja mit ihm viel geschnitten und er kommt halt nach dem Dreh, also der Kumpel sitzt quasi am Set und schnibbelt schon mal und guckt so was bei den Dailies, was er daraus machen kann. Und wenn der Drehtag fertig ist, kommt Till, sagt so, ja, du kannst jetzt gehen, ich mache jetzt weiter. Und dann setzt er sich hin und schneidet den Film. Ich habe das auch schon hundertmal gesagt. Ich, ich habe davor sogar ein bisschen Respekt. Ich finde das toll, dass er so Lust auf Filme hat. Aber er hat halt keinen guten Geschmack. Äh. So, Der weiß halt nicht, wann es sinnvoll ist, einfach mal keinen Schnitt zu machen. Ja. Und einfach nur Mädchen und Opa. Ja. Sich also jemand, der das. viel Geld hat und sich dauernd Scheißklamotten kauft. Genau. Mhm. Und dann einfach. Das ist, so ein super, Etat, toll, das ist so ein bisschen die Tardiwa. Ja, ja des
0: Films. so Camp David, würde ich sagen. So die ganze ja. Zeit so diese Dieter Bohlen-Klamotten trägt. Und du denkst dir einfach nur, der hat so viel Geld und sieht so kacke aus, ist irgendwie verschwendet.
2: Aber um deine Frage noch mal zu beantworten, ich habe mir jetzt ein paar Interviews mit Till Schweiger durchgelesen, was ich sehr gerne mache, weil da gibt es so viele schöne Sachen zu lesen. Ja. Zum Beispiel, dass Till Schweiger den Film in Deutschland nicht als Flop ansieht. Er sagt, ein Flop ist sowas wie Solo. Weil Solo
1: war doch erfolgreich vergleichsweise.
2: Er hat tatsächlich den Vergleich mit Solo gemacht, weil Solo, glaube ich, die Produkt, ich glaube die, äh, das Einspielergebnis nicht hoch genug war, um die Produktionskosten irgendwie wieder zu decken. Und er meint, das schafft der der Film ja auf jeden Fall. Deshalb mit 5000 Zuschauern. Deshalb ist sein Film kein Flop. Das ist so ein Zitat, das ich da jetzt rausfinden Ja, Das ist halt. Äh,
1: der Till lebt in seiner Bubble schon
0: seit genau. 15 Jahren.
2: Und es äh, ist aber nett, dass du 5000 Zuschauer gemacht hast. Es waren drei, noch nicht mal 3000.
0: Naja, aber mit Vorverkäufen das kommt okay. es knapp an die.
2: Frage. Naja, worauf ich aber hinaus wollte. Ja. Ähm, da, soweit ich das jetzt rausgelesen habe aus einigen Interviews, hat er das alles selber angestoßen, weil er immer meinte, er wollte den den Film nochmal in Amerika neu auflegen. Aha. Er hat den Kontakt mit den Darstellern hergestellt. Das war, ich meine, es kann auch dieses typische Ego- gewächse sein, ich, 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 ja, ich. ich. Ja, ja. Aber so wie ich das herausgelesen habe, war das wirklich alles er. Und so jemand nimmt halt dann auch nicht wahr, dass da gerade was schief läuft, weil in seiner Welt ist das ja alles super, was und er vor da allem, macht.
1: Vor allem als Produ Producer, Regisseur und Editor, da merkst du ja, ja gar ja, genau. nichts mehr. Du brauchst ja die Leute auch mal zwischendurch ja der dazwischengrätschen und sagen, was no, macht Wir reden schon viel zu lange. Ja. Kopf das ist ein voll, wichtiger Film. voll up <lacht>
0: <lacht> Es muss sich
2: auch gelohnt haben, dass ich mir das angeguckt habe.
1: Deswegen machen wir es jetzt
0: den großen Global-Playern gleich und fusionieren hier direkt mal die News.
2: <lacht> Apple Plus ist am Start
0: und
1: Disney hat Fox geschluckt. Was ist das, Apple Plus? Apple TV Plus. Apple TV Plus äh, auf der Keynote, sagt man uns Genau, das war die Keynote, die ich mir neulich angucken wollte. Da haben sie, das war schon irgendwie so ein bisschen durchgesickert, dass sie wahrscheinlich, also sie haben lange, Apple hat lange schon an so einem Streaming-Gedöns gearbeitet und wollte das eigentlich immer so ein bisschen für lau auch anbieten, was ich mir nie vorstellen könnte. Über die Preise gibt es keine Infos, aber Fakt ist, dass sie jetzt ein Wahnsinnsaufgebot während der Keynote an an Kreativen und und Filmemachern und Fernsehleuten, äh, inklusive J.J. Abrams, Steven Spielberg, äh, Chris Evans, Jason Momoa, Jennifer, Jennifer Aniston, Oprah ja, Winfrey. Die ganzen Mädels, um jetzt mal nicht nur Männer zu nennen. Ähm, Oprah Winfrey? Oprah, ja, Oprah natürlich. So, die machen alle neuen Content. Original-Content, Spielberg zum Beispiel macht eine Serie unglaubliche Geschichten, worauf ich mich total freue. Ich hoffe, es wird nicht CGI. Ähm, einfach nur schöne, weirde mystery kurzgeschichten von Steven Spielberg, 80s, mehr hätte ich gar nicht. Und ähm, es ist natürlich ein Frontalangriff, aber wie gesagt, ähm, man weiß noch nichts über die Kosten. Also, kostet. aber
0: es wird sowas wie Netflix von Apple. Ja, ja genau. Es ist und ein Teil man von halt,
1: iTunes, ein Streaming-Portal in, innerhalb von iTunes wahrscheinlich. Aber ich glaube, also ob es integriert in iTunes naja. ist, das haben sie nur auch noch nicht gesagt. Nein, das ist, wird wahrscheinlich über dieses Apple TV, TV. Ähm, die App in Apple TV wahrscheinlich genau. benutzt. Und die
0: Frage steht wohl auch noch offen, wenn ich das richtig verstanden habe, ob das halt auch unabhängig von Apple-Produkten benutzt werden kann. Mit Sicherheit.
1: Achso, doch, natürlich. Sie verkaufen die App, also die App wird auch an Fernseher ausgeliefert. Alleine, also ohne Apple TV. Ja? Also ich könnte auf einem... LG-Fernseher oder Samsung-Fernseher Fernseher könnte ich Apple S TV Plus... Gucken. Samsung glaube ich nicht, aber LG ist in der Liste, ja. Cool. Interessant. Ja. Und dann kommt natürlich die Frage, es gibt so ein paar Sachen, für die du ohnehin schon bezahlst bei bei, bei Apple. Ähm, die haben ja, wir bauen ja gerade ihre generellen Dienste immer mehr aus, weil sie merken, naja, irgendwie alle drei Jahre ein neues Hardware-Tool können wir jetzt auch nicht entwickeln. Und vielleicht können sie es auch nicht mehr, das ist eine andere Frage. Aber ähm, bei Amazon Prime ist ja zum Beispiel so, wenn du da Teil dieses Prime-Users bist, was sich ursprünglich nur auf Vers kostenlosen Versand bezog und ursprünglich, glaube ich, 30 Euro gekostet hat, jetzt kostet es mittlerweile 60, aber beinhaltet halt dem Prime-Video, Prime was ein total guter Deal ist. Es sind irgendwie 6 Euro im, oder 5 Euro im, im Monat runtergerechnet. Und Apple will das eigentlich genauso machen. So, und da bin ich sehr gespannt. Oder ob sie doch sagen, ja, wir nehmen unsere Standard 10 Euro dafür. Oder vielleicht sogar, ey, Alter, wir haben hier so einen derben Content mit so coolen Leuten. Das kostet jetzt 20 oder so. Aber sie verstehen sich nicht nur als, sag ich mal, Unterhaltungskontententwickler, sondern auch als
0: Kulturcontententwickler. Das ist nämlich auch das, so der kleine Unterschied, auf den sie gepocht haben. Also sie wollen nicht einfach nur raushauen, sondern sie wollen dann auch wirklich Geschichten erzählen. Ja. Deswegen ja, sie haben wollen
1: halt groß, sie schieben wie immer, Apple schiebt immer die Kreativität ganz nach vorne. Ja. So. sagt immer die Tool Das sind die Tools zu Kreative. Und startet wohl voraussichtlich ja, in Amerika Mist. im Herbst
0: 2019 noch vor Disney Plus. Hm. Ja, der nächste, das das nächste
1: Plus. Das ist ein bisschen schade. Ich hab haben wir uns das Plus copyrighten lassen? <lacht> naja, <lacht> hätte eigentlich mal machen sollen, ja. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte noch irgendwas auch vergessen. Egal. Aber ich finde, das ist sehr interessant. Ich bin jetzt nicht gehypt, aber ich bin ähm, auf jeden Fall mal neugierig. Was ich ein bisschen schade finde an der an der Geschichte von äh, Disney, ist, dass mir jetzt irgendwie klar wurde, ich habe mich in den letzten Monaten, als ich angefangen habe, meine 4K-Sammlung aufzubauen, <lacht> ist mir aufgefallen, dass natürlich die ganzen Disney-Sachen nicht 4K anbieten. Oder die ganzen auch alte Filme und so. Was immer mit Disney verbandelt ist, das sparen die sich natürlich alles für Exklusivität für ihren Streaming-Kanal auf. Das heißt, also, zum Beispiel, Star Wars werde ich jetzt sicherlich das Paket nicht bei iTunes kaufen oder. oder. Obwohl die Deals, nicht. die Lizenzen, die laufen, glaube ich, noch ein bisschen, bevor das alles, also bei. Ja, halt gerade Star Wars, das ist ja quasi ein Totschlag-Argument. Wenn du sagst, ey, Alter, wollt ihr mal Star Wars im 4 sehen? Da sagt niemand auch, mal gucken. Dann sagen sie, ja, gut, aber dann musst du hier Streaming. Dann musst ja. du das äh, Disney Streaming Portal nutzen.
0: Aber sie machen Tabula Rasa erstmal mit Fox. Ne? Also, da gab es bei Mediabiss diesen einen Artikel, der ziemlich gut aufgedröselt hat, was jetzt alles passieren wird. Zum Beispiel? Dass 5000 Leute auf jeden Fall entlassen werden sollen. Ja, das ist natürlich ein negativer
2: Aspekt. Ja, wobei man da sagen muss, Beispiel das ist ja sagen. jetzt erstmal kein Disney-Problem. Wenn jemand anders den Konzern gekauft hätte, ja. wäre das Problem da dasselbe gewesen. Ich also frage mich
1: nur, warum 5000 Leute? Das ist ganz schön viel.
0: Weil Disney sich zum Ziel gesetzt hat, 2 Milliarden Dollar einzusparen. Oh
1: Gott! Erstmal Geld ausgeben und dann äh, irgendwie müssen wir das Geld wieder reinkriegen. Naja, 71 das Milliarden ist halt kein Pappenstiel, ne? Ja, aber
0: sie kriegen auch verdammt viel dafür. Und ja, aber es wird halt alles ein bisschen irgendwie reduziert und eingedampft. Also so wie es aussieht, gibt es jetzt wohl einen Deal, der besagt, dass Fox, also 20th Century Fox, nur noch vier Filme pro Jahr ins Kino bringen darf. Und, vier weitere, ja, und vier weitere, also geplant ist, dass die bisher unter dem Label 20th Century Fox nur vier Filme ins Kino bringen und vier Filme exklusiv für Disney Plus. Und Fox 2000, glaube ich, der wird komplett eingestampft. Das ist so ein das etwas. Das ist
1: die Indie-Sparte von Fox?
0: Ja, nicht ja. die ganz, ganz Indie-Sparte, das ist so die Literaturverfilmung und so Sachen. Fox
2: Searchlight,
0: der Oscar-Garant, ja, mit Shape of Water, Favorite <lacht> und was da alles noch war, den behalten sie jetzt erstmal noch. Und genauso wie, wie heißt es? Blue Age oder heißt die? Blue, Blue Sky. Blue, Light, Blue Sky, Sky. Die halt hier Ice Age und Rio und sowas gemacht haben. Die werden auch weiterhin bestehen bleiben. Und was jetzt noch mit anderen ist, Scott Free ist noch so eine Sache. Ach, Scott, Scott, Scott Free gehört zu Fox. Und da munkelt man, oder beziehungsweise sind jetzt so die Vermutungen, dass er sagt, er versucht sich nach einem anderen Handelsbetriebspartner äh, umzusetzen. Also nee, Ridley Scott hat auch keinen Bock weil Teil von Disney. Sie halten natürlich bei Fox an Avatar fest der jetzt erstmal vier Filme also Cameron generiert jetzt erstmal vier Filme die lange nächsten lange vier Jahre lange ich weiß wie lange wir schon darüber reden wann die <lacht> Filme so kommen daran halten sie fest das heißt es sind nur noch drei Filme von Fox übrig ja, die ins Kino kommen sollen und ob jetzt Ridley Scott halt wirklich Bock drauf hat äh, sich zu diesen drei Filmen da oder um diese drei Plätze zu kämpfen das bleibt jetzt halt aus es sei denn er findet da irgendwie einen Deal auch gerade was diese Fernseh TV Produktion von Scott Free angeht hat ja Tabu gemacht und The Terror und so weiter. Ja. Wenn er sich da irgendwie einen Vorteil verschaffen kann und die sagen, okay, Scott, wenn du jetzt einen Film im
1: Jahr rausbringst, dann ist der auf jeden Fall gesichert. Man, man darf dabei auch nicht vergessen, Scott ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ist auch nicht mehr der Jüngste. Das, der wirkt immer so fit, aber der ist auch schon 80, glaube ich. Auf jeden Fall weit in die 70 rein, ne? ja. 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 Wenn, ja, es ist und, und dann da natürlich denkt sich jemand bei, bei Disney eventuell auch Ach komm, den Stress geben wir uns nicht. Das hat sich eh in fünf Jahren erledigt, wenn er nicht mehr dreht. Andererseits ist das, glaube ich, sein Jungbrunnen so ein bisschen die Arbeit, weil es gibt, glaube ich, niemanden in der in der neben Spielberg gibt es, glaube ich, niemanden in der in der Hollywood Branche, der so viel arbeitet wie Ridley Scott. Der arbeitet durchgehend und ich glaube ja, oh, der JJ Abrams ist auch überall mit drin, oder? Aber J.J. Abrams hat nicht 1500 Werbespots gedreht und das okay. hat, und das hat äh, Ridley Scott gemacht, weil immer wenn er nichts zu tun hat, dreht er Werbung, ja. um ein bisschen im Training zu bleiben.
0: Ja und das ne in der Führungsetage, das ändert sich jetzt gerade halt, da haben sie zwei Chairmans, haben sie jetzt schon wohl bei, bei Fox entlassen oder haben ihn halt mit, mit sofortiger Wirkung mitgeteilt, dass sie nicht mehr dafür da sind und so weiter und so fort.
2: Ich finde die Außenwirkung, die das Ganze hat, ist total bescheuert, weil es war klar, dass durch diesen ganzen Deal Sachen eingespart werden Stellen und so weiter. Ja, war dass das man klar? dann, ja, natürlich, wenn zwei große Konzerne zusammen... Das muss ja nicht gehen, zwangsläufig
1: bedeuten. Wenn, Na, bei, wenn, beide aber, gut, wenn beide gut funktionieren. Aber dann
2: gibt es einige Positionen einfach doppelt und so. Also dass ein bisschen was runterfällt, war ja klar. Und auch, dass man sich genau überlegen würde, dass man kleinere Sparten so unterstudios und so, dass man da genau guckt, ob sich das noch lohnt, das war auch klar. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da durchaus was hintersteckt, hinter den Gedanken, die die gemacht haben. Es ist einfach so unfassbar unsympathisch, einen Tag, nachdem dieser ganze Deal, der ohnehin von sehr viel Kritik im Vorfeld schon begleitet war, direkt zu sagen, und das eine Studio schließen wir komplett, und ja. das sind die Zahlen ja, und so weiter. Auf, Oder der die, Seite, der auf
0: der anderen Seite geht dieser Deal jetzt halt auch schon seit fast einem Jahr. Ne? Also ja. das, das ist halt jetzt schon so etwas, was man halt auch dann irgendwo absehen konnte, dass es irgendwann unter dem Dach und Fach landet. Ja. Und dass dann Einsparungen vorgenommen werden, dürfte halt keinen überraschen, der halt zu diesen beiden beteiligten Filmen gehört. Aber gebracht. das doch, kann es doch auch ehrlich gesagt egal sein. Also mir ist es egal, wie viel welche Mitarbeiter da bei Disney arbeiten oder nicht. Hauptsache die Filme, die rauskommen. Naja, ähm, ich ähm, nee, also sympathisch. Was ich, für die Mitarbeiter finde ich es halt, wie gesagt, mir tut es leid, dass sie entlassen werden. Okay. Klar. Und das tut mir für jeden Mitarbeiter leid, auf der genau. ganzen Welt. Genau. Also. Das, das will ich aber auch damit sagen. Was ich halt irgendwie ein bisschen bedenklicher finde, ist halt einfach, dass diese doch etwas kleineren Studios, unter anderem auch hier das äh, Planet der affen Studio zum Beispiel oder von Ben Affleck und Matt Damon Produktionsstudio, die, die haben jetzt halt alle keine Heimat mehr, so, sondern müssen sich halt umschauen. Ja, und müssen das müssen sich halt umschauen. Ja, aber es beeinträchtigt halt die Vielfalt im, am Filmmarkt. So, also Meinung es wäre ja. schon,
1: wär schon unschön, wenn wir irgendwie in 15 Jahren nur noch eine große Firma hätten, die quasi die gesamte ja, Unterhaltungsbranche ja diktiert und, und natürlich auch dann Einfluss nimmt. Aber da sind auch die Leute selber schuld, die den die ins Kino gehen und den die Kohle in Rachen schmacken. Was willst du machen, wenn, da, wenn plötzlich nur noch eine Firma da ist und da, das, da, diese Firma bringt alle deine Firma raus, die du sehen willst? Naja, du, ich weiß nicht. Also man muss ja nicht in hat schon einen Marktanteil von
0: 26 vor dem Man muss ja nicht in 26 Prozent. 26 Prozent, ja. US?
2: Man darf aber dann zum Beispiel auch, also zum Beispiel auch ein Universal hat zum Beispiel in irgendeinem Jahr, da kamen drei oder vier große Franchise-Filme raus. Ich glaube, Ted war das, Minions war das und Fifty Shades of Grey war das, glaube ich. In dem Jahr ist Universal sehr, sehr dicht an Disney rangekommen. Also wenn die anderen Filmstudios auch in dieser in dieser Rate große Franchises rausballern, dann zumindest früher kam man da irgendwie <lacht> noch so halbwegs dran. Ja.
0: Weil, ne, man sieht das Gleiche ja auch in, mehr, oder mehr oder weniger in der Videospielwelt sozusagen, wo auch immer die Publisher immer mehr kleine Entwicklerstudios fressen und ähm, dafür wächst die Indie-Szene und da wieder kommen gute Szenen raus. Ich glaube, das ist immer so eine Wechselwirkung. Dann gibt es halt dann die großen <lacht> Studios und dann wird es eben auch wieder kleine Studios geben, die die geilen Filme machen und... Ähm, ja, es darf sich nur nicht zu weit auseinander dividieren. Also, ich glaube halt, die Zukunft geht auch eh in dieses Streaming-Ding. Also ich glaube eher, dass man, äh, dass es also dass wir noch mehr, was wir auch gesehen haben, bei Apple Plus und, und Netflix und Amazon und so, die werden alle ähm, junge, kreativschaffenden Geld geben, um geilen Shit zu machen, damit wir auf deren Streaming-Plattformen gehen. Das ist, glaube ich, eh die Zukunft. Ja, aber ich gehe trotzdem noch gerne ins Kino. Ich auch. Ja. Da muss
1: halt den neuen Disney gehen. Ich glaube, glaub, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> glaub, ein Aspekt, ein darf man auch, einen Aspekt davon auch nicht mehr schätzen. Wenn man mal generell auf Film machen anguckt, ich glaube. Die Tatsache, dass die Budgets immer größer werden. Und ja. ich rede jetzt nicht nur von von den Blockbustern, sondern wenn du weißt, äh, also ich sag mal, vor 25 Jahren war ein Film, wenn ein Film gedreht wurde, der kostet 15 Millionen Euro, dann war das schon ja, das waren dann Filme so mit Effekten und ein bisschen mehr Action und so weiter. So viel kosten ja heute irgendwie Ich weiß nicht, wie viel The Favorite gekostet hat, aber der wird sicherlich nicht 5 Millionen gekostet haben. Abgesehen von den Darstellerinnen, die natürlich auch teuer waren. Aber ähm, ich vermute mal, der hat auch 20 gekostet oder 25. Die, die Studios haben natürlich auch viel Angst mittlerweile, ein Flop zu landen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie viel, viel Geld, viel, viel Budget in Sand setzen, ist halt heute viel, viel größer als vor 20, 30 Jahren. Das heißt, ähm, es gibt Studios, es gab Situationen in den letzten zehn Jahren, wo irgendwie das ein oder andere Studio drei, 15. Drei, drei, 15, okay, das schon mal ganz weit weg. Äh, wenn du, äh, wenn große Studios äh, drei, vier Flops in einem Jahr hatten, auf einmal stehen sie kurz vorm Bankrott. Weil das halt alles Filme sind, wo sie halt viel Geld reingesteckt haben. Ja. Wir werden sehen, was
0: passiert. Äh, wollen wir es mal nicht zu schwarz mal, oder? Am Ende bleibt uns immer noch eine Kollektion aus 70er und 80ern. <lacht> Die ja, uns niemand stimmt. mehr nehmen kann. Und du musst den Vielleicht den können wir den sie den alle Gangs wegkaufen und können sie hier dann auf uns bei uns als Onimander bieten. So, wir machen noch einmal kurz Werbung und äh, melden uns dann gleich zurück mit hoffentlich noch ein paar Trailern. Was sollte das werden? Das ist ein Zaubertrick. Wow. Ich kriegst jetzt nicht mehr auseinander. Ach. Oh, du bist ein Magier. Ja, und damit willkommen zum letzten Teil von Kino Plus. Und wir gucken uns heute noch ein paar Trailer an, bevor die Upload-Filter wirklich völlig zugreifen. <lacht> oh, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Lass uns doch wenigstens die Chance
1: zu überlegen, was ist, es ist. Ich hab doch so gar nichts gesagt. Ja, aber jetzt weiß ich es, weil du es gesagt hast. Das ist die Ich hab so Bock. Deadwood-Film oder ja. Oh, ich hab das ja nie gesehen, diese Serie. <lacht> Hast du
3: das so ja.
1: Soll wohl sehr gut sein, aber ich habe nichts davon gesehen. Waren echt alle
3: dabei! Wie
1: lange ist das her? Zehn Jahre? Ja, ich glaube schon. Guck mal. Habt ihr die Lauflängen von den, von den Game of Thrones, von den Folgen? Ja, ja. Das wird ein
3: Spaß. Ja, und auch
1: Avengers, ne?
0: 182 Minuten. Und das hab ich aber von <lacht> dem
2: Film auch erwartet. Das muss, er
0: auch. das muss er auch,
2: da muss er
0: auch. Ja. Schmuggeln einfach zwei Filme rein. Nein. Da <lacht> ja, habe ich Bock.
1: Ich habe die zweite Staffel Deadwood leider immer noch nicht zu Ende geguckt, aber ähm, habe ich Bock. Gab es nur zwei Staffeln? Nein, drei noch?
0: gab's. Drei. Drei.
1: Und ja? warum, warum finden alle die Serie so toll, obwohl es damals nicht erfolgreich war? Weil die ähm, einfach so typisch HBO-Style
0: sich viel Zeit lässt für die Charaktere. Dreckig, dreckig ist. ist, weil sich sehr authentisch ist. Ja. ja Weil halt wirklich da ein Westernbild gezeigt wird, das So wie halt The sonst, Wire im Western. Genau, das hast du sonst nicht bekommen. Die ah. fluchen, die saufen, die huren rum, die dealen mit Drogen, die intrigieren und manipulieren. Geile, Schauspieler. Ja. Geile ja. Schauspieler, Und das
1: sagst, denke ich, automatisch an, ähm, an Forgiven.
0: Ja, ungefähr in der Tonalität, da kann, also beziehungsweise so wie die Welt von Unforgiven gezeigt worden ist, ungefähr dem entspricht auch die Welt von okay. Deadwood. Sehr ungeschönt, sehr entromantisierend so und auch vor allem sehr aufwendig, ne? Also diese Kulissen da, die haben wohl Schweinegeld. Also eine Folge Deadwood hat richtig viel Geld damals gekostet, deswegen haben die das auch alles eingefahren, mhm. weil es halt leider unter den Erwartungen blieb. Was ich halt okay. schade finde. Aber ich finde schön, dass halt so viele Leute da, dabei sind, die jetzt halt auch früher in der Serie mitgespielt haben.
1: Hier, die Mutter, die kann, ist das nicht, vorher kenne ich denn die, das Mädel? Die Mutter, die da auch
0: mit... House hatten.
1: of Cards? Irgendeine große Serie. Das ist irgendeine
0: also die eine spielt, ich weiß jetzt nicht, welche du meinst, aber die eine spielt House of Cards.
1: Animals oder... Ach, wie hieß denn? Ach, ja, nicht.
0: ja. ja komm, Trailer, mach. mach noch mal einen. <lacht> Was haben wir noch?
1: Das ist ein seltsamer das ist ein Film, Schumpen. oder? Das ist, echt ist das der mit Mel Gibson? Ja. ja. Ach. Ganz seltsamer Film aber finde ich auch wieder
0: schön dass nochmal so Filme irgendwie kommen ne ja. also
3: we have been attempting to make this dictionary for the last 20 years and i submit that the extraordinary the unconventional mr Murray, is the solution oh stef gogolev hey mhm.
0: der war so schön und so gut in, in Stan und Ollie das war immer gut ja, aber der ist in Stan und Ollie ist ja wieder richtig gut aber beide beide ja also john C. riley auch john C. riley mittlerweile auch zu mein liebst darsteller das hat aber gedauert, hochgespielt. Ja, aber ich, ich
1: mochte den nie so
0: wirklich einen Kom nee? Komödien.
1: Ah ja, ins, ja, okay. verstehe. Also Geschichte ist, sie wollen, sie wollen das Dictionary äh, schreiben und er braucht aber einen ehemaligen Kollegen, der wegen Mordes aber in der Irrenanstalt ist. Dafür, das ist die Geschichte. <lacht> genau, und deswegen meine ich, was das denn für eine komische Geschichte? Aber auch viele Darsteller dabei, die man kennt. Ja, ja. Oh, krass. Und irgendwas habe ich gehört, dass die beiden Hauptdarsteller versucht hatten, den Film zu verändern, oder irgend sowas. Ja, ich nach der Fertigstellung. Ich gelesen, dass Mel Gibson nicht will, dass der geguckt wird. Ja, also, irgend sowas habe ich auch rumleden.
2: Er war doch dabei, oder nicht?
1: Ich glaube ja. <lacht> If you
2: believe,
1: that
2: every ja, das ist aber. Free, I read, I books, world,
0: ja, Mel Gibson hat sich jetzt auch so ein bisschen wieder, ne? Also, ja,
1: ja. Ich glaube, jetzt könnte der mal wieder. Ich glaube, an dem könnte man schon wieder werben, oder? An dem könnte man, glaube ich, immer werben. Nee. Nach, der, der, nach, der, nach, der, nach der Polizeinummer
2: da halt. Doch, nur dann war die Frage, da haben sich dann unterschiedliche Leute angesprochen gefühlt von der Werbung.
3: Mit Mel gibt's. Der war persona gerade. Für fast faszinierend.
1: Echt? Ja. So krass? Ja, sicher. Doch, okay, ja, war, war der Erste, der damals. So. Der Alter, ich mein, der was hat mir denn noch irgendwas gegeben? Der wurde cooles, verhaftet und hat erstmal hier gesagt: hier, mal, Ihr Juden seid sowieso alle für alles verantwortlich. Komm, hau raus! Mit so welchem Kram hat er denn geredet?
3: Oh. Oh, sie ist bereits mit Freunden. Nein, nein, sie hat einen neuen Freund gemacht. Ich will ihn jetzt Forky. Und Hi. Hallo. Er ist ein Spork. Ja, ja, ich weiß. Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him.
0: Woody, we have a situation.
3: I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Oh, Forky! Ah! Ah! Buzz, we've got to get Forky. Up her Why am I alive? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Hä? Huh? Was? Oh.
2: Bo? Farky! Come on! Bo? Bo? Hi there! My name is Gabby Gabby.
3: We can't stay.
2: <laughs> yes you can. Boy.
3: Was
0: das scary, Alter? Ist das Wee Herman? <laughs>
3: Das erzählt ja die gesamte Story. Das ist ja gar kein Trailer. Das ist
1: ja wirklich eine chronologische <lacht> Also wenn das jetzt der erste Akt ist, finde ich das noch in Ordnung. Aber ich fürchte, dass wir sind schon im zweiten Akt da gerade.
3: Wow. Und wo
1: ist Aber das spielt alles auf
2: der Kirche,
0: stimmt. Wo ist Bass? Ja, genau.
1: Oh,
0: geiler Song. Hm. Aber jetzt mal ehrlich? Ohne jetzt hier den, 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 die Unknudel hier wieder raushängen
1: ich zu lassen? Ich bin da jetzt gar nicht überzeugt. Das wirkt
0: ja wie Teil
3: 1. Also ist es ist wieder ein das Spielzeug. Und Spielzeug
0: und so. Ja,
1: also wieder eine, Rest, eine
3: Rettungsmission.
0: Ist
2: Naja, in diesem Fall will ja das verloren gegangene Spielzeug, die Gabel, nee, oder was auch immer Spielzeug Ja, genau, eben. Und das ist ja genau entgegengesetzt zu Teil 1. In Teil 1 wollten, sich, wollten beide das Lieblingsspielzeug von der Kleinen sein und hier will das Lieblingsspielzeug einfach gar nicht das Lieblingsspielzeug sein. Das ist total anders, Daniel.
0: Aber es geht trotzdem darum, dieses was auch immer zu retten, weil es irgendwie das rauskommt. Das nicht gerettet
2: werden will. Wartet doch einfach mal ab, jetzt muss ich hier mal laut werden. Ja, bitte, Wartet doch
0: einfach bitte mal ab, Ich, ich, ich habe doch gesagt, ich will gar nicht hier den großen, aber momentan ist mein Eindruck, es ist von der reinen Story-Idee außer dem Unterschied, dass es da um ein Spielzeug geht, das kein Spielzeug sein will, im Gegensatz zum ersten Teil, wo es ein Spielzeug war, das nicht geglaubt hat, dass es ein Spielzeug ist. <lacht> Wir retten ein Spielzeug.
2: Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht.
0: Oder nicht? Das ja, ist halt Toy Story.
1: Ja, was trotzdem was trotzdem du kannst, kannst du ja alles passiert? mögliche erzählen. Ja,
0: aber nicht schon wieder so eine Rettungsmission. Zum dritten Mal. Ich bin eh nicht so der Mega-Toy-Story-Fan. Ich fand eigentlich nur den dritten richtig geil. Ja, ich mag die schon alle drei, aber ich finde der dritte hat auch schon alles erzählt. Aber ich finde auch Pixar ist immer egal. Anderes Thema. So, was geht jetzt noch? Haben wir noch einen? Abmod steht da. Abmod? Okay. <lacht> <lacht> Dann sag ich Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Eddie. Nächstes Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß gar nicht, was läuft jetzt hier? Den Audiofleck haben wir gestern gemacht. Keine Ahnung. Viel Spaß mit dem folgenden Programm. Ansonsten geht ins Kino. Schaut Kino Plus und Rocket Beans TV und alles andere an Serien, was noch da draußen existiert. Und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss.